0: Radyo Radar yol açık başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Serin demeyelim ama soğuk diyelim. Ama dünkü kadar ayaz olmayan bir Kayseri sabahına uyandık. Ee, güzel bir havayı, güzel bir günü bekliyoruz diyeceğiz inşallah ama meteorolojinin özellikle 15 il için yaptığı karlı yağış uyarısında gözlerde göz ardı etmek istemiyoruz. Her şeye her ihtimalle hazırlıklı olmakta fayda var ama güzel bir sabah olsun, güzel bir gün olsun, günümüz aysın efendim. Hepinize de, de hayırlı sabahlar olsun. Bugün de 91.8 Zardiyon Hazardasınız. Ben
2: Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış.
1: Ameliyatını atlatan Melih Kamış ile beraber bugün alnındaki bandajla beraber Melih'cim geçmiş olsun yeniden. Dün yokluğunu hissettik. Abi. Geçmiş olsun bizim yayın yaptığımız saatlerde ameliyattaydın. Nasıl geçti?
2: Şükür. Hallettik. Tam Doktorların olsun. da sayesinde.
1: Tabii şu an görüntülü yapmayınca, radyoya yayını yapınca evet. böyle e, sadece biz e, kafasındaki minik yaklaşık iki santim, iki santimlik bandajı görüyoruz. Ufak bir operasyonla çok şükür e, kurtardık. Geçmiş olsun yeniden kardeşim. Aramıza hoş geldin. Yokluğunu Hoş bulduk. Bize bu kadar Kaldığımız hissetti. yerden devam ediyoruz. Aynen öyle, devam ediyoruz. Dün e, oturduğun yerde eğer
2: çok uyumadıysan haberlere filan da bakmışındır. Yarın ne yapacağız filan diye gözle gezdirmişindir muhtemel Dün itibariyle. çok fazla gündem yoktu. Dünün en önemli, en önemli gündem maddesi bence Cumhurbaşkanlığı'nın... Bakanlar kurulu. Bakanlar açıklama. kurulu sonrası açıklaması. Evet. Bir elektrik faturalarına beklenen indirim vardı. Bununla beraber indirim gelir mi? Yüzde kaç olur? Nasıl bir yol izlenir? Diyorduk ki dün açıklamadan sonra şu an için sadece cemevlerine bir indirim geldiğini açıkladık. Vakıflar aslında o cemevleri değil vakıf dernek vesaireleri. Ee,
1: orada bence cümle e, güzeldi. Dedi ki biz onları konut statüsüne dönüştürüyoruz. Yüksek fatura ödemelerinin önlemeleri, de bu sayede önüne geçmiş oluyoruz Dedi esnafın vay haline, tüccarın vay haline biz tüccarlara hep diyorduk ki çok fazla yüksek faturalar ödüyorlar. E, esnafın hali halde sıkıntı yaşıyorlar. Aslında kendileri de kabul ediyor ama e, süreç itibariyle e, buna attı. Topu e, taca attı. Dedi ki bununla alakalı çalışma yapılacak ama anladığım kadarıyla süreç şöyle oldu. Ben dün en azından elektrik e, üretiminde, dağıtımında tüketimde bir KDV indirimiyle en azından bir rahat birine bize nefes bekliyordum. E, ama tablo çok fazla öyle olmadı. Bakanlar Kurulu öncesinde de yapılan açıklamalar aslında elektriğin %50'sini, doğalgazın %75'ini faturanın biz ödüyoruz hengamesinin devamı gelmiş oldu. Cumhurbaşkanımız da yurt dışına göre hemen orantılamalarını yaptı. Tablolar hazırlanmış, tablolara getirdi ve dedi ki biz yurt dışı fiyatlarına göre zaten çok uygun fiyata doğalgaz ve elektrik tüketiyoruz. Hatta örnekleriyle beraber verdi bizde 18 euro gelen Faturalar Burada 36 euro, burada 24 euro, burada 90 euro, burada 60 euro gibi bize rakamlar verdi. Ve De dedi ki siz 18 euro ödüyorsunuz 200 kW'a ama yurt dışındaki ülkelerde bunun çok çok daha fazlasını ödüyorlar. Ucuz ödüyorsunuz, oturun oturduğunuz yerde demeye getirdi. Ben dünkü açıklamada net bir elektrik, özellikle ticaret haneler için net bir elektrik faturası düzenlemesi bekliyordum. Ee, ama gördüğüm tablo itibariyle Görünen tablo itibariyle Bırakın e, fatura indirimle beklemeyi Bizden daha çok şükür bekleyen bir bakanlar kurulu çıktı Çünkü e, bakın zaten fiyat olarak çok ucusunuz Ağzınızı çok da fazla açmayın demeye Getirilmiş oldu iş Yani dünkü anladığım tablo buydu benim
2: Şimdi kabineyi konuşacağız Kabine sonrası açıklamaları konuşacağız ama Çok dikkat çeken bir açıklama da var Tam kabine bitiyor Bakanlar yerinden kalkıyor Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ...bu kadar müjdeler verdik, alkış yok diyor. Bu ufak, da dün... Ufak, ufak
1: bir şuradan, telefondan da diyeyim, tam onu açmıştım bir saniye... Bakanlar kurulu tam dağılırken bu kadar müjdeler verdik. Alkış yok herkesle giderken. Ee, tabii kimin için ne için müjde Şimdi güzel haberler var işin içerisinde. Onda hesaba katmak lazım. Mesela gübre fiyatlarında bugün itibariyle yapılacak indirim bence nitelikliydi. %30'a varan indirimlerden bahsediyoruz ki %30 indirim çiftçiyi rahatlatabilecek bir indirim. Yani tabii şöyle de bakmak lazım. Bunu da kabul ediyorum. 100 liralık ürünü %300'e yakın zamla. Ee, biz aldık yani 100-300 dediğiniz zaman 100 liralık önde 300 liraya Siz bunu almış oldunuz ee, beraberinde. E, %300'lük fark derseniz 400 liraya almış oldunuz Ve şu an diyor ki %30'luk indirim yapıyorum. Ya %300'lerin karşısında %30 mu? Yok. Tersten gelince öyle olmuyor. E, yaklaşık olarak 100, 100 küsür lira civarında. Yani e, totalde kümülatiften bakarak, 100 lirayı baz alarak söyleyerek söylediğimizde e, nitelikli bir indirim gelmiş oldu. Çiftçi tarafından bence olumlu algılanacaktır, olumlu karşılanacaktır. E, çiftçi en azından bu gübre fiyatlarında bir miktar daha nefes alacaktır. Yem fiyatlarındaki düşüşle beraber de ufak da olsa bir miktar daha nefes alacaktır düşünüyorum. Bence bu olumlu olarak bakabileceğimiz bakanlar kurulu toplantısı sonrası güzel çıkan haberlerden bir tanesiydi. Açıkçası vatandaşa değen, çiftçiye değen, topluma değen haberlerden bir tanesiydi. Ee, bunun dışında vakıf dernekler cemevleri için yapmış olduğu, biraz önce de konuşmuş olduğumuz e, tarifeyi düşürme çabası vardı ve düşürüldü. E, bu da bir önemli gelişme. Dün konuşmuştuk, sen yoktun ile konuştuk aynı hadisi. Bugüne kadar hiçbir cemevinden, hiçbir vakıftan, hiçbir dernekten, kardeşim biz niye ticarethaneye görünüyoruz manyak ...siz diye bir tepki görmedik. Ne zamana kadar? 2020'ye kadar. Çünkü bunun öncesinde ödedikleri elektrik faturasındaki ticarethane ya da bireysel arasındaki fark... ...neredeyse yok denilecek kadar azdı. Ama bugüne geldiğimizde aradaki farklar ve kat sayılar artınca enerji maliyetleri artınca 1 lira ödemek yerine 5 lira ödüyor olunca ticarethane olmaktan çıkmak için de bir çaba sarf etmeye başladı. Dün yorumlarda da vardı e, ya tüm elektrik faturalarını vakıf kuralım dernek kuralım bunların üzerine alalım gibi bir algıya dönüştü iş. Çünkü arada ciddi maliyet farklılıkları var e, ve bu hiç kimse için rahatlatıcı olmadı. E, biz şahsım adına dün ben esnaflar için sanayici için üretici için bir elektrik indirimi bekliyordum. Yani en azından tarifede ya %125 yaptık kazanma ama biz bunun bir miktarını geri aldık. En azından kademe koyduk. En azından KDV'yi almadık gibi. E, bu da işin açıkçası hayal oldu. Benim için elektrik tarafı kısmında hayal kırıklığıydı. Aynı bakanların yaptığı gibi bu kadar müjde verdik alkış bekliyoruz. Biz elektriği bekliyorduk. Neyini alkışlayalım? Yani e, onu göremedik biz. Bakanlar tabii öyle dememiştir ama o, bir dalgınlar gelmiştir ama bu vatandaş için böyleydi. Elektrik faturalarında tak diye bir düşüş bekliyordum. Ama bunun kısmet olmadığını ve kolay kolay da kısmet ol dün akşam da yeniden görmüş olduk.
2: Önümüzdeki günlerde bir çalışmadan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzdeki günlerde nasıl bir çalışma yapılacak hepimiz bekliyoruz ama... ...eğer beklenti şu yönde bir müjde verilecek olsaydı dün kabine toplantısında verilirdi. Bu saatten sonra çok fazla da elektrik faturalarında düzenlemeye ilişkin bir umut da kaldı mı neler olacak... Valla benim umudum çok yüksek değil. Şimdi
1: bir kademe değişimi olacaktı. Zaten daha önce konuşuluyordu. Günlük 7 kilowatt. Toplam halde 210 kW'lık birinci kademe tüketimimiz vardı. Yani 210 kW'a kadar birinci kademe tüketirsiniz 210 kW'a artarsa aşarsa ikinci kademeye geçersiniz vardı. Bunu 8 kW'a çıkartalım yani toplamda 210 değil de aylık 240 kW'a çıkartalım diye bir niyet vardı. Aslında buradaki amaç da şu ev kullanıcısının tamamını birinci kademeye almak gibi bir ısrarımız var. Yani burada kalsın ev kullanıcısı bizi bu anlamda çok fazla rahatsız etmesin yani rahatsız etmesin derken yani en azından mağduriyeti giderilmiş olsun diye. Böyle bir çaba var. Bu gelecekti zaten. Bu bizi ne kadar etkileyecek? Yani şöyle düşünün ben 240 lira fatura ediyorum ya da atıyorum 280 lira fatura ediyorum dediğinizde 280 liranızı 270'e düşürür. Ee, ama işte atıyorum 100 lira fatura ediyordunuz zaten diyorsanız zaten 100 lira fatura ödemeye devam edeceksiniz. Sizin için çok fark eden hep birinci kademede kalanlar için çok fark eden bir şey olmamış olacak. Ee, bir çalışma mı çalışma artımı artı ama çok da abartı bir durum yok. Ee, haricen esnaflar için de üzerinde çalışıyoruz dedi ee, ama birine şey açıkçası küçük esnafı kurtarmak adına yani küçük esnafın konuta tekamül eden. 100-150-200 kW 300 kW belki de civarındaki tüketimine bir jest gelebilir belki bir ihtimal ama dünkü açıklamanın başlangıcı ve bitişine bakınca Melitcim onun için söyledim bize önce bastıra bastıra ezdire ezdire şunu anlattı Tayyip Bey ki bakanları da anlatmıştı, başkan yargıcıları da anlatmıştı Mehmet Öztürk'e de anlatmıştı. Herkes anlatmıştı aslında. Geçtiğimiz 2-3 günün hengamesi bu olduğu için bu aslında bir alt tipi çalışmasıydı. Bakınız efendim biz enerji fiyatında dünyadaki en ucuz enerjiyi kullanıyoruz. Daha doğrusu Avrupa'daki dünyada demeyelim. Avrupa'daki en ucuz enerjiyi, en ucuz 3. doğal gazı kullanıyoruz. Biz zaten bedava yaşıyoruz. Ne ağzınızı açıyorsunuz kıvamına? Bakanlar Kurulu sonrasına da getirdi. Şimdi yapılan açıklamada biz daha önce buna Kızmıştık. Cumhurbaşkanı yaptı diye gözümüzü kapatacak halimiz yok. Biz iyiye iyi doğruya doğru eri eri demeyi tercih ediyoruz bu anlamda. E şimdi diyor ki siz bizde diyor 18 euroya tekamül eden denk gelen elektrik faturası şu ülkede 20 euro şu ülkede 24 euro şu ülkede 60 euro Norveç'te bilmem kaç euro. Yani konuşmanın içeriğinden metni çıkartmak lazım. Vatandaşa bu örnek daha önce de verildi. Cem Küçük de verdi bu örneği yani her şey da bak ne kadar rahatız aslında biz çok ucuza kullanıyoruz aslında Avrupa'nın dedi bunu herkes dedi ve vatandaş da dedi ki hatta Bakan Bey de bunu açıklamıştı hatırlarsın enerjide çok ucuz kullanıyoruz tamam çok ucuz kullanıyoruz e 18 Euro 20 Euro 30 Euro dediğiniz rakamlar kabul de o adam 1500 Euro 2000 Euro 2500 Euro 3000 Euro 4000 Euro maaş alırken senin toplamdaki asgari ücret tura tutarın 310 Euro'ya filan geliyor hatta 300 euronun altına da düştü pardon dolar olarak 300 dolara geliyor bu rakama geliyor yani senin asgari ücretinin bu rakam %10'una tekamül ediyor %8'ine tekamül ediyor ama Avrupa'ya baktığın zaman gelir düzeyimiz farklı aradaki fark bu Avrupa'da enerji fiyatı yüksek bizde de enerji fiyatı yüksek kesinlikle kabul biz bunu daha önce de söyledik yayınımızda da belirttik yani bu Türkiye'ye özel bir kriz değil Türkiye'nin kendine özel bir krizi var bu da faizle dolarla altınla alakalı yaşamış olduğumuz kriz. Ama bahsetmiş olduğunuz rakam bu örneği verirken bir insan şöyle iki adım geriye çekilmeli. Ya kardeşim Avrupa'nın en ucuzunu ödüyorsunuz. tam da Avrupa'nın en ucuz işçiliğiyle biz Yani biz Avrupa standartlarının zaten altında yaşıyoruz. Yani buradan bakıp da Avrupa'ndan daha ucuza tüketiyoruz diye fındık kıracak mutlu olacak halimiz yok. Biz başta da söylemiştik, dün de söylemiştik, bugün de söylüyoruz. Bizim için en önemli mesele şu cebimize giren paranın alım gücü demiştik ne alabiliyoruz ne ödeyebiliyoruz demiştik ve şu anda da bununla ne ödeyebildiğimizi görüyoruz şimdi başka bir noktaya geleyim Merecim. elektrik faturalarının evdeki yansıması ölümcül değil 100-150 ödüyorduk 300-350'ye çıktı 250'ye çıktı bu ölümcül bir artış değil bir ev tüketicisi için bak çok büyük artış müthiş büyük artış yanlış anlamayın hani artışı beğenmemek değil ölümcül değil ama doğalgaz faturalarınızı 2 katına 3 katına çıkartırsanız bu ölümcül artış olur doğru mu? Çünkü rakam yüksek zaten. Yani aylık 700 lira ödüyordum abi 2 katına çıkmış, 1500 lira, 1400 lira, 3 katına çıkmış, 2000 lira ödüyorum derseniz elinizde maaş kalmaz. Bu sizi sarsar. Ama elektrik faturalarındaki artış sizi sarsmaz. Yani ödeyebilirsiniz, bir şekilde çıkartabilirsiniz bunu. Ee, bir başka konu şu, ee, doğalgaz faturalarını da önümüzdeki 1-2 ay süresince ödeyeceğiz ve bitecek İkinci aya geldik Buna ev tüketiminden bahsediyorum İkinci aya geldik İkinci aya atlatırsak Üçüncü ayda mevsim normalleşir Hadi üçüncü ayda da yakarız biz Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır mevsimindeyiz ee, ama dördüncüye aya gelmeye başladığınız zaman doğalgazla ilintiniz yavaşlar. 5 aya geldiğinizde doğalgazla hiçbir ilintiniz kalmaz. Doğru mu? Sadece mutfak tüpü için kullanmış olduğunuz yani ısıtma değil, e, duş için vesaire için kullanmış olduğunuz doğalgaz hangi gelmesi kadar. Sabredeceğimiz burada da iki ay var. Bu da geçer mi? Geçer şöyle. Kışın pik zamanı bitti. Yani çok soğuk olduğu, çok sıkıntılı olduğu zamanlarda geri de bıraktık. Doğru mu? O ayazları vesaireleri yavaş yavaş da orada da tüketimimiz azalacak. Geçen ay 600 örediysek, bu, bu ay dengeli kullanırsak... ...bunu 500'e düşürürüz... ...önümüzdeki ay 400'e 300'e düşürüz... ...ve yavaş yavaş da hayatımızdan çıkartırız... ...bu konuda ev kullanıcısının... ...kendi içindeki geçimsizliği... ...satın alma gücü yokluğu ve enflasyonu... ...Nisan-Mayıs aylarına geldiğimiz zaman... ...bir nebze rahatlayacak... ...aylık üzerinden en kötümse ihtimalle... ...500-600-700 lira düşecek... ...ama... ...esnafın, üreticinin... ...enflasyonu geçmeyecek... ...şimdi bir... ...esnaf da doğalgaz yakıyor, elektrik yakıyor... Ama onun rakamı düşmüyor. Çünkü kademesi yok. Onun rakamı düşmüyor. Şu an çünkü 10 bin lira, 5 bin lira, 6 bin lira aylık elektrik faturası ödüyorum diyen esnaf şu an 30 bin liralar civarına geldi ve çekilebilecek bir dert değil bu. Maliyetlerin üzerinde çok çok ekstra bir maliyet olarak oturdu. 2. Sanayi üretiminde elektrik ve doğalgaz kullanan sanayi tesisleri, üretim tesisleri bu zamma aldı ve bunu 12 ay boyunca kullanacak. Yani ısınma için kullanmıyor bunu, üretimde kullanıyor. O malzeme çıkacaksa bunu üretmeye de devam edecek, doğru mu? Fabrika çalışacaksa, makine çalışacaksa bu elektrik üretilmeye devam edecek. Şimdi cam fabrikası için cam gelecek, temperlenecek bu cam. Abi devasa fırınlar var, doğalgazlı, tekim e, Her birinde çok yüksek voltajlarda, çok yüksek verilerde siz cam işlemeye çalışıyorsunuz. Camı ısıtıyorsunuz, eriyik hale getiriyorsunuz 900 derecelere düşünme için. Ondan sonra şokluyorsunuz, camı temperlemeye çalışıyorsunuz. Nasıl çıksın bu sanayici bu işin içinden?
2: İşte vatandaş sadece ısınmak için kullanırken sanayici böyle değil.
1: Ürünü yani adamın ana can damarı. CNC makinesi var orada da elektrik kullanıyor. Herhangi bir usta dışarıda çıkıyor yani demir ustasını düşün kaynak yapacak deli devasa elektrik kullanıyor öyle azmaz paralar değil. Herhangi bir çamaşırhane herhangi bir ütuhane ütü yapmak için kullanıyor o da deli rakamları ödüyor. Böyle evet. ufak voltajlar değil bunlar.
2: Bizim evde kullandığımız en çok elektrik yakan nedir bildiğimiz ütüdür.
1: Ütüdür. Saç kurutma makinesidir. Kullanıyorsanız Allah göstermesin böyle ocağın inciracılık yerine elektrikli ısıtıcıdır. Bunlardır. Ama sanayici bunu her gün kullanıyor, üretim için kullanıyor. Ve bu üretimin üzerindeki maliyeti almadığımız sürece pazardaki enflasyonu düşürme şansımız da kalmıyor. Yani düşünsene üretici gelecek, devasa milyonluk elektrik fatura söyleyecek sonra da ürünü sana eski fiyattan satacak. Kadam aldar adama. Nereye satıyorum? Böyle bir dünya yok. Bizim de sancılandığımız, sıkıntılandığımız nokta ana format itibariyle bu. Şimdi dönelim bir de madalyonun diğer tarafına sonra toplayalım bu konuyu. Devlet tarafından bakalım devletin elinden bir şey gelmiyor. Dün her ne kadar biz yerli üretim, enerji seferberliği için bunları yaptık, şunları yaptık vesaire desek de tüm dünya gibi biz de üzülerek söylüyorum doğalgaz denilen malzemeyi yakıp elektriğe çeviren ve bu anlamda dünyanın en pahalı elektriğini kullanmak zorunda kalan ülkelerin içerisindeyiz. Ve bu sancı e, bizi ıslah edemiyor. Ve şu an doğalgaz piyasası, Rusya, Ukrayna krizi, yarın başka bir kriz, yarın başka bir kriz. Enerjiyi satanların elini kuvvetlendirecek tüm krizler enerjiyi satanlara artı olarak yazılıyor. Şimdi sen Rusya olsan Melicim, en büyük üretimin doğalgaz. Avrupa'ya en çok sattığın doğalgaz. Bu Ukrayna'nın sınırına gidiyorsun askeri yiyorsun 10 dolara 15 dolara 20 dolara sattığın doğalgaz 100 dolar oluyor. Askeri oradan bir adım geri getirirsem ne olayım? Düşünsene savaşmaya gerek yok gerginlik devam etsin. Çünkü 15 dolara 20 dolara satmış olduğun bir ürünü şu an sen 100 dolara satıyorsun. Niçin askerim orada diye. Bunu şöyle düşünmelisin, sen şu koltukta otururken bizim 5 dinleyicimiz dinlerken, seni diğer koltuğa oturtunca bizi 105 bin dinleyici dinliyor. O koltuktan kalkar mısın? Başka sorum yok. Enerjiyi kim satıyorsa, krizden kim ne malanıyorsa, bunun etkisini de o görüyor. Bu sadece Rusya için değil, petrol satan ülkeler için de geçerli. Biz Onun
2: verdiği gerginlik yetiyor zaten.
1: Aynen öyle. Ve bakın yani tatbikat yapıyorsunuz da ya. 24 ay yap ya. 12 ay falan mi abi. 24 ay yap ya. Havadan yap, karadan yap. Girme. Adam da öldür. devam et. Sıkıntı yok. Herhangi her O son dakika flaş, flaş flaş olabilir. Biden açıklama yaptı. Putin böyle dedi. Ukrayna abi, bu bu, bu. Ee, sonuç. Sattığım malı on katına satıyorum abi. Ticari düşün. Ve bunun içerisinden sen olsan vazgeçer misin?
2: İşte onlar da çok fazla duygusal davranmadıkları için bu şekilde devam ediyor.
1: Dünyada en duygusal davranan millet biziz. Ülke de biziz. Dünyanın ekonomisi de mantığında duygusallığa bırakmaz ve bakmaz. İşine bakar. Sattım mı aldım mı? Ne veriyorum ne alıyorum? Hangi fırsatı nereden değerlendiriyorum? Senin gözünün yaşına da bakmaz. Kendi değerlerine, kendi finansına, kendi ekonomisine, kendi askeri gücüne, kendi siyasi ik- ikbaline bakar. Biz bakarız böyle saf saf duygusal duygusal. Ama orada veri böyle işlemiyor. Halbuki olunca enerji fiyatlarında da işine açıkçası çok yakın tarih içerisinde e, çok ciddi bir düşüş ve gerileme. En azından kış mevsimi geçene kadar, üretim bandı geçene kadar çok da bunu da beklemek mümkün değil gibi görünüyor.
2: Evet, sadece bunlar değil de elektrik faturaları da konuşulmadı. Dün kabine toplantısı sonrasında öğrenci ve çiftçilere de bir müjde verildi aslında. Bunlar nelerdi? Öğrencilerden başlayalım. Öğrencilerden <gülüyor> başlayalım. Kredi yurtlar kurumunda kalan yurt öğrencilerine beslenme yardımı aylık 570 liraydı ve bu rakam 750 liraya yükseldi. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan dün duyurdu. İnternetleri olarak internetlerinde 16 GB kullanıyorlardı. 32 GB'a çıkarttıklarını ifade etti. Öğrencilerden gidelim. İnternet tarafı kabul, yemek tarafı muamma
1: çünkü yemek fiyatları arttı. E, oradaki fiyat artışı, öğrencinin orada şöyle bir sistemi var. Yanlış bilmiyorsam, e, sen evet. yakın zamanda arkadaşlarım var en azından. Öğrencinin belli bir limiti var. Diyor ki mesela günlük şu kadar lira yani ya da toplamda bu rakam işte 500 küsür lira senin harcama hakkın var. E, ama sen e, bugün tutup da ya abi ben iki kap yemek istiyorum diyorsan, iki kap yemeğin parasını oraya veriyorsun o 500 liradan düşüyor. Paran yetmeyince de para veriyorsun üstüne. Yani Hı. ya ben e, bir kap aldım, e, ben normalde bunu örnek olarak veriyorum. Kahvaltı tabağıyla geçirebilirim ama sabah ben buradan başka bir şey yemek istiyorum. Daha farklı bir şey yemek istiyorum dediğin zaman otomatik olarak bunun parasını veriyordun. Buradaki 500 küsür liralık rakam zaten gelen enflasyon ve rakamlar oranına yetmediği için 700 küsür liraya çıktı. Bahsetmiş olduğumuz enflasyonun içerisinde ben önemli olduğunu düşünmüyorum. Hani, ama bunu bugün yarın öğrenci arkadaşlardan bir öğrenmek lazım. Çünkü oradaki ürüne de zam geldi. Hani bunu şöyle düşün sana günlük 30 yemek hakkı vermek yerine sana 40 yemek hakkı veriyorum 32 yemek hakkı veriyorum derse bu değerlidir. Doğru mu abiciğim? Ama sana 500 lira veriyordum yemek parası ama yılbaşından sonra sana 700 lira yemek parası veriyorum. İyi de kurban olduğum 20 liraydı 18 liraydı durum 30 lira oldu. Yani senin yaptığın zaman bana ekstra bir niteliği yok ki ben hala aynı yemeği yiyeceğim durumu.
2: Şöyle oluyor e, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği şeklinde hı hı. sabah kahvaltısı için belli bir kota var. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 8 liraydı. Hı hı. 8 liralık malzeme alabiliyorsun. Ekstra devam edersen almaya ekstrasını cebinden veriyorsun ödeme. Kasalar da var hı hı orada hı hı. Akşam yemeğinde de aynı şekilde Akşam yemeğinde de yanlış hatırlamıyorsam 15 lira gibi bir rakamdı Orada istediğin yemekten alıp Bunun da fazlası gelirse Kasaya ödüyordun Şimdi tabi dediğiniz gibi ekstra Zamlar da geldi Şimdi su alıyor adam eski fiyattan suyu alamıyor Onun haricinde yemeği eski fiyattan satamıyor
1: Meriç'ciğim önceden Bak çok güzel bir yere dokundun bir pet şişe suyu 50'lik normal hani yolda giderken susalık bir su alabilir miyiz dediğimizde elli kuruşu alırdık. Sonradan hatta bir lira olduğunda buna kadar para diyorduk. Elli kuruşu alınırdı o ucuz yerden bak normal yerden değil e, kafeden değil. Normal sokakta giderken elli kuruş en babaydi bir lira verirdin bir liraya suyu alırdın doğru mu? Şu an şu küçük bardak sular var ya minik bardak evet. sular onların toptancıdaki maliyeti 60 kuruşun üzerinde onlar bile bir liranın üzerinde satılıyor. Aradaki fark bu. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız 8 liraya kahvaltı ediyordu. Şimdi oradaki muhtemelen üretici ya da veren diyor ki... ...ben nasıl çıkın bu fiyatın içinden? Diyor. 8 liraya kahvaltım olur yetmiyor diyor. Hiçbir yerde yetmiyor diyor. Sende bir anlaşmam var bu sıkıntı. Şimdi sadece onu rahatlatacak... Ama açık söyleyeyim öğrenciye bir şey değiştirmeyecek. Yani değiştirmeyecekten kastım işte iki peynir alıyordum bu parayı veriyordum iki peynir aldım daha iyi para verdim cebime para kaldı ya da ekstrası bana daha fazla yiyebileceğim durumu değil. E, mecburen artan fiyatlardan dolayı yapılan bir iş. Ama hükümetimizin genel itibariyle son yıllarda muhalefetimizde de var aynı anı ama hükümetimizde daha çok var. E, normal bir şeyi normal bir halde verirken daha bunu büyük müjde haline getirmesi alışkanlık haline geliyor. Sonra da niye alkış yok diyoruz işte yani diye. Vermiş olduğun şey fiyat artışından kaynaklı normal bir durum. Ama sonuca bak Sivas Otel bir şey yok elde. Yani e, baktığımız yerde de iyi dengelemek lazım. E, önemli mi? Evet. Yapıldı mı? Evet. Bunu bakanlar kurulu sonrası müjde haline getirmeden de çok rahatlıkla açıklanıp gidebilirdi. Yani öğrencinin cebinden yemesinden bir şey değişmeyecek. Yemek parasını cebine vermiyorsun ki yani oradaki yemek kredisi onun. E ve zaten yurda gidiyor tam bu kadar niye diyor e fazlası olur eksi olur bunu yapmak yerine iki öğün yemeğin var senin desen öğrenci de sarsılmaz sen de sarsılmasın öğrenci rahat açık büfe gibi yiyebilsin diye kurmuş, kurmuş olduğun öğrencinin dışarıda para harcamasın içeride para harcasın gerekiyorsa diye kurmuş olduğun bir sistem başarılı bir sistem açık söyleyeyim e ve bu sistemin karşısında da bu fiyatları sadece günümüze göre değerlendirmişin derlemişin diye düşünüyorum işin açıkçası.
2: Evet, üreticilere de gelen haberler vardı. Bugünden itibaren karma hayvan yemi %12 indirimle satılmaya başlanacak. 2021 pancar alım fiyatı üzerine ton başına 15 lira bir prim desteği ödenecek. Ee, Nisan'da alınması beklenen pancar destekleri de bir ay öncesine çekildi. Ayrıca çay gübrelerinin fiyatlarına da %30'a varan indirim yapıldı. Dün kabine toplantısı sonrasında.
1: Dünkü kabine toplantısının en güzel tarafı buydu. Yani en dişe dokunur tarafı, en nitelikli tarafı, en piyasaya yansıyacak tarafı, en çifteye e, yansıyacak tarafı buydu. Teşekkür etmek lazım. Yapılana da iyiye de iyi demek lazım. Gübre fiyatlarındaki indirim e, ve üreticiye yapılan destek miktarı bunlar e, nitelikli işler. Tabii ki uzmanları daha fazla değerlendirecektir. Hangi ürünler, kullanılan ürünler, kullanmayan ürünler diye. Ama bu e, dişe dokunur. Ben özellikle e, aylardır belki de konuşuyoruz. Çiftçiyi, köylüyü ihya etmeden toplumu ihya etme şansımız yok o kısmı daha fazla destek vermeye hayvancılığa tarıma daha fazla destek vermeye ihtiyacımız var. Yoksa yerin e, yiyecek ürünü, içecek sütü satın alabilecek kasaptan eti bulamaz hale geleceğiz. Bu noktaya doğru dönüyoruz. Bunun için bu adımlar atılmalı daha da sıklaştırılmalı. E, daha açık söyleyeyim için bu kadar elektrik yükü vesaire yüküne rağmen diyorum bunu. Çiftçiye yapılabilecek destek ve çiftçiyi rahatlatabilecek üretimi rahatlatabilecek destek emin ol bunlardan çok çok daha önemli hale gelecek toplum için. E, bu anlamda bu kısımı çok değerli buluyorum. Ee, çok da e, beğendim işin açıkçası. İnşallah daha fazlası olur. Çiftçiyi, hayvancıyı, hayvancılık yapanı çay çiftçisini, pancar çiftçisini dahil olmak üzere rahatlatmak, onları kar edebilir hale getirmek ve köylüden başlayan kalkınmayı start verebilmek e, bence ülkenin ana problemlerinden biri olmalı ve bu problemi de aşabileceğimizi düşünüyorum inşallah.
2: İnşallah. Dün Kabine toplantısındaki genel olarak buydu. Kabine toplantısıyla ilgili farklı söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, kabine toplantısındaki e, hava tavır sonuç ve sonuçta beklenenle, yani bizim beklediğimizle onların bize vermiş olduğu şey arasında birazcık farklılıklar var. Şimdi birkaç notum var, daha doğrusu gündemde öne çıkan başlıklar. Şu an hemen şu notlarımdan bir bakmak istiyorum izinle. Ee, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizin aynı gemide olduğumuza, Ülkenin kazancından hep beraber faydalandığımıza göre yükü birlikte omuzluyacağız demiş. Biz hepimiz aynı gemideyiz. Kazancından hep beraber faydalandığımıza göre yükü de birlikte omuzluyacağız demiş. Bunu dediği kısım aslında hani bu spotla alırsak çok daha başka yere sündürebiliriz bunu ama e- eğri oturup doğru konuşalım. Marketlerin KDV ile alakalı sürecin üzerine devam etti. Ama ben cümle itibariyle bakıyorum ülkenin kazancından hep beraber faydalandığımıza göre diyor e- vatandaş hep beraber faydalanmadığını düşündüğü için sıkıntıda. Yani mesela vatandaşa kemer sık derken birileri siyasetçi, bürokrat vesaire kemer sıkmadığı için vatandaş darlanıyor. Adaleti burada kaybediyoruz. Mesela sen aşısızsın buradan buraya giremezsin dediğinde adamın dükkanını kapattığında kongre yapabildiğiniz için biz bu sistemin içerisinde adaletsizlik duygusunu hissediyoruz. Aynı mantıkta sinema salonunda aşın olmadan oturamazsın deyip Herhangi bir konser alanında dip dibe insanlar ağız ağzı olabildiği için biz bu duygulara vakıf olabiliyoruz. Maça giderken üç aşın olmadan gidemezsin deyip diğer tarafta yağ kuyruğunda başka bir şeyin kuyruğunda ekmek kuyruğunda dip dibe düşürebildiğimiz için yapıyoruz. Belhasıl hepimiz şey aynı. şey de verebilir miyiz? Nasıl?
2: Benzine akaryakta gelen zamlarda evet. zam geliyor bir de indirim geliyor. Hı hı. İndirim de ÖTV'den düşülüyor zam gelince direkt, direkt ponto fiyatına
1: Ya Şimdi e, vatandaşın, e, devletin en önemli görevi, buradan siyasilere de özellikle sesleniyorum, bu AK Partililer de buna dahil, her biri de dinliyor sağ olsunlar, bu anlamda gönlüm müsterih. E, vatandaşın daha fazla sizle hemhal olduğunu, eşit olduğunu ve dengeli olduğunu hissettirin. Şimdi mesela bazı siyasilerimizin, üzülerek görüyorum, ilçe başkanlığı, il başkanlığı ya da örnek olarak diyorum, ilçe başkan yardımcılığı filan böyle nitelikler var. Olsun da siyasete biz bu anlamda STK olarak da STK mantıkları destekliyoruz. Ama e, vatandaşa gidiş haliniz çok en kral, en güzel takım elbiseler ve son model arabalarla olması vatandaşın gözünde sizi daha zengin daha nitelikte hale getirmiyor. Vatandaş size diyor ki ağalar beyler sizin var da bizim yok. Siz bize geliyorsunuz bu şaşayla ne iş yaparsınız siz ve biz niye yapamıyoruz? Belki dışarıda koca koca fabrikalarınız var kabulüm ama ben bakarken ben açım sen açsın ya da ben sıkıntıdayım sen de bana siyasetçi olarak geliyorsun diyorsun ki hiç sıkma canına, haklısın çözeceğiz bugünlerde geçecek biraz daha sabır iktidar içinde muhalefet içinde söylüyorum. Şöyle olacak böyle olacak vatandaşın hakkı emeği diyorsun. Sonra son model birkaç milyonluk arabana doğru ilerleyip kapısını açıp binip gidiyorsun. Şimdi bunu söylerken sevdiğimiz sevmediğimiz sevmediğimiz de yok hamdolsun ama tüm siyasetçilerimiz bundan bir alınganlık çıkartacak bana mı söylüyor diye. Yok ben ortaya söylüyorum. Ben, ben, ben bunu ortaya söylüyorum. Vatandaşa inerken vatandaşa giderken vatandaşla hemhal olmaya çalışırken vatandaş gibi olmayı deneyin. Mesela en son hanginiz hangi gün otobüse bindiği bir hesap edin. Özel kutlamalarda, sevgililer gününde vesaire, tramvaydaki gezerler ya da kadınlar gününde çiçek vermenin dışında siyasetçinin otobüse bindiği vaki değil. Gerçekten sokakta yürü, dibine. sokakta yürüdüğü senle benle aynı mantıkta sivil sivil sokakta yürüdüğü vaki değil. Sonra diyoruz ki biz e, hepimiz aynı gemideyiz birbirimizi anlamamız lazım. Vallahi anlayalım. Gerçekten anlayalım. Birlikte anlayalım. Sırt sıta verelim. Ama sen de beni anla. Benim varlıkla alakalı bir variyet problemim yok. Yani bir de böyle bir hadiseler vardır. Kimde zenginlik varsa işte fabrikatör vardır onu istemez. Öbürü vardır onu istemez. Hmm, ne yaptı ve Yok yok. Paranız olabilir. Paranız daha fazla da olabilir. Ama siz bu parayı benim gözümün içine sokarken biz hepimiz aynı gemideyiz derseniz ben buna kani olmuyorum ikna olmuyorum. Aynı gemideysek sen de şu küreğin ucundan tut da beraber bir salalım bakalım bu doğal gaz faturası, elektrik faturası bu gelirlerle nasıl ödeniyor? Bu market pazar fiyatları nasıl ödeniyor? Şimdi algıyı da çok tatlı bir şekilde çektik. Yani e, şimdi şunu söyleyeyim. Dünya pazarındaki doğal gaz fiyatı, elektrik fiyatından bahsettik. Böyle aslında biz çok normaliz, çok da abartı bir şey yok hadisesine doğru getirdik. Biz son günlerde canımız çok yandığı için sadece enerji fiyatlarından konuşuyoruz ya. Yani ya biz market konuşuyorduk en yani son. Hadi bunlar normal, bu da mı normal? Hadi bu normal. Hadi dedin ki doğal gaz fiyatları uçuk normal. Tamam, hadi sana ben de inandım oldu ya inandım. Bu da normal. Markete gittim, o da mı normal? Ya hadi hepsi bunların normal. Benim maaş ya normal? hepsi normal benim maaş dünya normal dün azim etiketlemiş sağ olsun, rast gelsin belediye başkanlarının her birini etiketlemiş böyle güzel bir kolaj yapmış demiş ki çok hoşuma gitti takdir ettim azimi de gerçekten geçen biz de seslendirdik ama o daha düzgün cümlelerle yani daha net çıkartmış işi e, demiş ki ya Anadolu Holding'te alkışlamak değil belediye işçilerine ne yapıyorsunuz siz demiş geçen biz de konuştuk ya hani, dışarıda %50 biz asgari ücrette 150 zam yapayım Anadolu Holding %60 bak biz yapıyoruz belediye işçisi var Elinin altında. O niye yüzü on yedi, on sekiz? Yani kendime gelince, sana gelince. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı diye bir meşhur laf var. Yani ben sana, elçim, sen bir çay ya, kardeşim canım abim. Niye öyle yapıyorsun? Bak bu günler geçecek bizi aynı gemideyiz diyorsun, diyorum ben sana. Sen orada acından devam ederken ben en şaşalı hayatıma devam, etmeye, devam etmek için yoluma gidiyorum. Ee, kurgusal niteliksel özellikle bakanlar kurulundan benim hani gerçekten bu cümlenin kendisinden değil bu cümlenin samimiyetinden rahatsız oldum öyle yani aynı gemideyiz cümlesinin e, samimiyetinden rahatsız oldum yoksa cümle doğru mu doğru biz hepimiz aynı gemideyiz ama kürekçi hep biziz Kürekçi hep altta kalan bezler dümendeki hep cebini daha fazla dolduran Çalışıyormuş, sanayi üretimi yapıyormuş, başka bir şey ticaret yapıyormuş. Vallahi saygı Bak bunlarda sıkıntım yok. Biz sermaye düşmanı filan değiliz. Aksine ben e, yayınlarımızda da vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız sevmiştiz. Biz esnaf dostuyuz, sanayici dostuyuz. Yani bizim varımız, yolumuz orası zaten. Varlığımız da bir. Yani biz de memleket olarak böyle bir şeyiz. Ama e, siz bana e, bu faturalarla idare et, bu gelirle idare et, bu niteliklerle asgari ücret ver, bu niteliklerle üretime devam et, vergi ver diyeceksin. Ama aynısını sen yapmayacaksın farklı nedenlerle. O zaman da ben samimiyet yordamından birazcık daha çıkıyorum.
2: Evet kabineyi de böylelikle kapatmış olduk. Dünü değerlendirirken önemli bir gelişme de 3600 ek gösterge ile ilgiliydi. 3600 ek gösterge kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 ek gösterge için yapılan ilk toplantı dün bitti. Kritik toplantı sonrasında 3600 ek göstergede hangi meslek mensubunun ne kadar alacağına dair taslak da ortaya çıktı. Ee, yeni ücrete göre dün burada Ali Yalçın da verdi. Kendisi e, bakanlık nezdinde de kararlılık mesajı verildi. Bunu açıklarken şu an için en düşük maaş 4800 lira olacak. Memurla ilgili ek gösterge ve hiyerarşiye göre. Hı hı. En yüksek maaş da 8400 lira. 9000 arasında olacak taslak olarak. Gelsin 3600 yani sadece maaşlar üzerinden değil de 3600 diyoruz 3600 3600 kafamızı çevirdiğimiz her yerde neredeyse 3600 var bununla ilgili ne olacak 3600 ne nasıl bir faydası olacak bunu da değerlendirelim.
1: Valla e, uzun zamandır konuşulan yıllardır konuşulan seçim zamanları yaklaştıkça köpürtüren hadise. 3600 gösterge de ek gösterge de gündemimizde yoktu. Vardı ama yoktu. Biz bu hengameye girince ekonomik kriz ve sancı hengamesine girince Eylül, Ekim, Kasım ne oluyor acaba filan dediğimiz günlerde müjdeler üst üste gelmeye başladı. İşte 3600 EYT çalışması vesaire vesaire bu da bunlardan bir tanesi. Şimdi umarım dinliyordur. Dün bir paylaşıma karşılaştım. Şimdi 3600'ü emekliliği. Emeklilikte alınan parayı Memleketteki sistem sorununu anlatır başka bir şeyden ekran görüntüsüyle beraber Sema Karoğlu paylaşmış. Bu bir emekli uzman doktor maaşı demiş. Hani doktorlar kepçe kepçe para verildiğini zannedenler var ya bu ülkede onlara kafa kovsun. Bu maaşları hak etmek için bu, bu ülkede doktor tutamayız giderler genç doktorlar demiş ve ekran görüntüsü şu Meriç'im. 1. ayın 22'si itibariyle emekli bir uzman doktora verilen emekli maaşı 5.580 lira. Başka sorusu var 5.000. 5.580 lira. Total'deki alınan para. Emekli maaşı. Bunu şunun için söylüyorum. Biz cambaza bakı bak buradan biz neler yapıyoruz bak buradan da gidiyoruzları filan seviyoruz. Ama totalde bakabildiğin zaman, totalde baktığın zaman e, karşımıza çıkan tabloda verilen vaatlerin, yani şimdi 5500'e kötü para mı verir? Değil. Kime göre kötü para değil? Asgari ücretli bugün emeklilikli 5500 verirsen iyi para abi yani 4250 alıyordum, 5.500 alıyordum, dersin. Ama şu an itibariyle emekli bir uzman doktora yıllarını vermiş. Yıllarını memlekete sağlığa vermiş ve doktor abi yani. Hani,
0: uzman <gülüyor> doktor. Hani, aynen
1: uzman doktor. Bir de hani toplumdaki bakış açımıza doktor abi adam yıllarını vermiş ya bir şey. Yani düşünsene hastanedeki duruş vesaire. Beş bin lirayla kusuruma bakmayın. Bunu çok ciddi söylüyorum. Bir eve girebilecek beş bin lira gibi bir rakamla bir de emekli olabilecekse. Sema Hanım bu anlamda haklı. Durma şansı, bakma şansı, nefes alma şansı neredeyse yok.
2: Programımızın ikinci yarısında onu da konuşalım. Orada e, çarpıcı bir açıklama da vardı. Genç yerimiz bu ülkede durmaz diyor bu maaşla. O yüzden bunun değerlendirilmesini de programın ikinci yarısında yapalım. Bir
1: belediye çalışanı kardeşimiz atmış ismini vermeyeyim. Abi diyor belediye devletin almadığı vergi indirimi kısmını hani vergiden indirim yaptı ya devlet ben bunu anlamıyorum diyor ya bunu zam yaptık diye yorumluyor maalesef diyor. Ve belediyede kimse memnun değil. Belediyede temizlik işçisi, çaycıya ya da masa başında oturan hiç fark etmiyor. Yeme e bunlar yol yemek yakacak dahil onları düşersek diyor hani yolu, yemeği vesaireyi düşersek diyor 4000 liranın altına düşüyor maaşlarımız diyor. Hani bunlara artı yemek, yol veriliyor ya. Bunları düşersen diyor 4000 liranın altına maaşımız. Şimdi İsyanın sebebi de bu. Bu insanlara e, geçen sene, geçen sene değil mi iki ay öncesi, 2825 lira asgari ücret verirken 3600-3800 lira veriyordunuz. Şu an asgari ücretin altında tuttular Ve açık söylüyorum, tüm belediye başkanlarımıza çok açık söylüyorum. Ucuz vermek işinize geliyor kabul. Personeli daha az maliyetle çalıştırmakta işinize geliyor. Tabii ki siz de bir ekonomistsiniz yani çalıştırmak isterseniz bunu anlıyorum. Ama sizin vermediğinizi bize verdirmek için niye dayattığınızı anlamıyorum. Madem öyle o zaman vatandaşta normalde normal sanayide esnaf, çalışan, üreticide 4.250 lira vermek zorunda olmasın o zaman buyurun o demeyden. Biz esnaf olarak vatandaşın halinin yani işin içinden çıkılabilecek bir halde değil mi? Yani hepimiz aynı tablonun içerisindeyiz. Hakikaten aynı geminin içerisindeyiz. Ya kardeşim 4.250 ile bile zor geçinilir diyerek canından can giderek 4.250'yi verdi mi bu insanlar? Özel sektör verdi mi kardeşim? Ver. Verdi. Sen de madem orada belediyesin, sen de evet. madem orada devletsin, kendi memuruna, kendi işçine tutup da ya aslında biz oradaki vergi indirimi vırttı zıttı deyip de 3.000 liranın 4.000 liranın aralığında bu insanları sıkıştırmayacaksın. Bana %50 verdiriyorsan sen de o %50'yi paşa paşa vereceksin. Doğru mu? Personelin fazla bu işin içinden çıkamıyorum diyorsan bedavadan partilini orada barındırmak yerine iş yapmayan adamı bilmem hangi vekilin komşusu bilmem hangi vekilin dayısının oğlu deyip burada barındırmak yerine kapının önüne koyacaksın. Personel maliyetini düşüreceksin. 10 kişiyle yapılabilecek bir işi 500 kişiyle yapmaya çalışmayacaksın. Biz de sana diyeceğiz ki adam hakkını vermiş. Sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Eşim gidiyoruz bir kamu kuruluşuna. Normalde bizim özel sektörde iki bilemedin iki buçuk kişiyle yapacağımız işi bir ordu yapıyor. On kişi yapıyor. Her birine devasa maaşlar veriliyor. Du artık küçültüyorlar maaşları para yetmeyince. E onun sonrasında belediye işlemiyor. Allah rızası için söyleyin beledeki işini hakkıyla yapan arkadaşları tenzih ederek söylüyorum. Kamuda işini hakkıyla yapacak, yaparak arkadaşları, yapan arkadaşları tenzih ediyorum. Kendi işletmeniz olsa yapmayacağınız her türlü atraksiyonu, maliyeti, masrafı kamuda yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Kamudaki birçok memur arkadaşımızı özel sektörde kapıya tezgahlar olarak koymazsınız ama orada oturuyor. Ama orada oturuyor. Ve şimdi e, maaş maliyetlerimiz, personel maliyetlerimiz yüksek. Bir zahmet yüksek olsun. Siz kendi işletmeniz olsa kapıdan almayacağınız adamı, selam vermeyeceğiniz adamı, birilerinin hatrı gönlü var diye çalıştırmaya devam ediyorsunuz. Sonra benim özel sektördeki kardeşim 4.250 lira için çok affedersin yırtılıyor. Öbür taraftaki insan sen kimin, referansın kimdi kardeşim diyorlar. Belediyeye gidiyorsun Hüseyin'ciğim şöyle. Çalışıyorsun ya orada. Dosyona bakıyor referansın kim? Hangi bakan, hangi vekil? Hmm, tamam diyorsun. Sen sabahtan akşama kadar orada yatabiliyorsun mesela daha iyi rakamları. Şimdi de o daha iyi rakamları çözmek, personel maliyetini düşürmek için zam yapmıyorlar. Çalışanın hakkımı çalışmayan hakkı mı? İşletmenizi düzgün işletin, zarar ettirmeyin abicim o zaman. Zarar ettirmeyin. Hüseyin reklam arasına. Gidelim, bir nefes alalım. Nefesten sonra hem bakanlar kuruluna hem Kayseri hem de genel gündemi anlatmaya devam edeceğiz. Efendim bir yerlere ayrılmayın, radyo radardasınız. Ben Mustafa Bayram ve kardeşim Melih. Melih. Melih Kamuş tabii sen söyleme ben söyleyeyim. Size... Onu da ben söylerim Melih boş ver diye. Biz devam ediyoruz. Ufak bir reklam arası ardından buradayız.
0: Radyo Radar yol açık devam ediyor.
1: Efem yeniden hoş geldiniz. Kısa geleceğiz kısa geleceğiz demiştik. Kısa gittik kısa geldik. Hemen hemen geldik size yeniden. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi e, bir başka konumuz daha var. Dün su faturalarında bir indirim yapıldı. Evet. Doğru mu? Evet. Neydi bu indirim? KDV %8'den %1'e düşürüldü. Evet harika. Şimdi e, KDV'yi düşürme operasyonunda su faturalarını dahil ettik ve KDV dedik ki %8'den %1'e düşürelim. Yani orada da aynı gıda ürünlerinde yaptığımız gibi yok ki o da bir gıda ürünü tükettiğimiz bir gıda ürünü neredeyse orada da bir rahatlama sağlayalım dedik. Ama bunun duyurum şekli çok enteresandı. Mesela şuradan haberin kaynağını bularak geçmek istiyorum izninizle Mehmet Öseseki kendi sosyal medyasından bir açıklama yaptı hemen bulacağım arkadaşlar atmıştı. evet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerindeki KDV oranının %1'e düşürülmesi yönündeki resmi gazetede yayınlanan kararının ardından AK belediyelerimiz sudaki KDV oranını %1'e düşürdüler AK belediyeleri olarak her zaman milletin yanındayız Şimdi şöyle düşünelim Berit'ciğim. Gıda ürünündeki %8 KDV'yi eğer devlet yayınlamasaydı sen markette satmış olduğun domatesin KDV'sini %1'den kesebilir miydin? Kesemezdin değil mi? Kesilmez. Güzel. Başka sorum yok. Şimdi bir karar çıkıyor, %1'e düşürülüyor ve bunu ee, bu kararı dahi siyasi malzeme olarak AK Partili belediyeler su tüketim bedenindeki %8 KDV oranını %1'e düşürdüklerini duyurdular diyor. Ya, şimdi gerçekten bazen zorlanıyorum bazen anlatmakta da zorlanıyorum özür dilerim. KDV ben sana bir ürün sattım. Kendi elemeyim hatta ürün Melih'ciğim kendi elemeyimle çıkarttım bir ürün sattım. Ne yaptım sana bir vazo yaptım vazo sattım. Kaç liraya aldın abiciğim? 100 liraya aldın. KDV'sine kadar %18'i. Ben sana bu 100 lirayı 118 lira olarak fatura ediyorum. Doğru mu? 100 lira artı KDV. 118 lira olarak fatura ediyorum. Bu %18'lik faturayı ben cebime koymuyorum KDV'yi. Devlet hemen ay sonunda diyor ki sen ne satış yaptın diyor. Efendim ben 100 liralık vazu sattım diyorum. Bunun KDV'sini verir misin bana diyor. Vermiyorum deme şansın yok. Götürüyorsun 18 lirayı veriyorsun. Bu 18'i senden alıyorum devlete veriyorum. Aslında ben devletin tahsilatçılığını yapıyorum. Benim KDV'deki zincirdeki halkada bulunduğum yer burası. Ben devlet adına tahsilatçılık yapıyorum. İki dönüyor bana diyor ki 100 liraya sen vazo yaptın ya diyor. Evet yaptım efendim diyorum. Bunu da 100 liraya sattın ya diyor. Evet sattım diyorum. Bunun da diyor minimum ikisini. eğer satışın çok yüksekse şahıs firmasında %37'sine kadar olan kısmı da verir misin bana diyor. Bu ne efendim diyorum. Bu da gelir vergisi diyor. Ben 100 liraya sattım satmış olduğum üründen eğer şirketsem %22, şahıssem 25'ten başlıyor. %37'ye %40'lara kadar çıkan bir oranla, o da benim toplam ciromla yani bir, orada da bir cezalandırma sistemi var. Mesela diyor ki senin yıllık cirom 500 bin liraya falan geçtiyse diyor sen fazla vereceksin diyor gelir belki diyor. sen kazanıyorsun abi diyor. Azalıyorsan kazanmazsın diyor. Ben şirket olduğum için 100 lira aldığım için 22 lirasını da götürüyorum devlete veriyorum. 118 liralık satıştan ben 40 lirasını devlete doğrudan veriyorum. Yeniden buradan toparlayarak gidelim. Ben ne yapıyormuşum abi? Devlet adına tahsilatçılık yapıyormuşum doğru mu? KDV'de ben devlet adına tahsilatçılık yapıyorum. Şimdi diyoruz ki su faturalarında AK Partili belediyeler yüzde bire düşürdü. Yüzde sıfıra da düşürelim o zaman. Eğer elimizde ve mümkünse hemen yüzde sıfıra da düşürelim. Çünkü o KDV bize gelmiyor. Biz devletten alıyoruz senden alıyoruz için Götürüyoruz devlete buyur kardeşim şu KDV'ne teşekkür ediyoruz diyoruz ödüyoruz. Ve bunun da öyle hani e, geciktirdim filan derdim filan hengemen yok. Yani e, bankadaki faiz oranından daha yüksek bir faiz oranı var KDV'ye geciktirmesin. Şimdi de AK Partili belediyeler %1'e düşürdü noktasına geldik. Bunu da propaganda malzemesi haline getirdik üzülerek söylüyorum. Yani eğer burada yanlış bir düşüncemiz varsa e, bunu söylesinler ve insanlar kafasına göre KDV oranı alabiliyorsa yani düşünsene AK Partili belediyeler kardeşim %1'e düşürüyor. Hadi buyur var mı odur meydan diyorsanız biz tüm ürünlerdeki KDV'yi %1'e hatta %0'a düşürelim. Eğer elimizdeyse bu siyasi olarak yapabiliyorsak tüm ürünlerdeki düşürelim millet rahat etsin. Sen %8'den bahsediyorsun aldığımız ürünlerin %80'inde ödemiş olduğumuz KDV %18. Yani %18'ini biz devlete doğrudan gelir olarak üretiyoruz ve ödüyoruz. Düşürün. Kafamıza göre düşürebiliyorsak biz de düşürelim. Ben indirim yaptım kardeşim. Ben de AK Partili bir bireyim diyeyim. Yani %18 KDV ile vermiyorum. %1 ile veriyorum. Bu ürüne meydan diyeyim. Ben de öyle keseyim faturayı. Üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Şimdi Feridun Bey bir mesaj atmış. Hemen ona bakmak istiyorum. Biraz önce okudum. İzninizle. Fiyatlar dünyada da artıyor diyor. Dünyada arttığını biz de biliyoruz. Ama diğer ülkelerin gelir seviyeleri de bu artan fiyatları karşılayacak şekilde. Bizim ülkemizde 2500 lira emekli maaşı alan aileler var. Bu insanlara dilediğiniz kadar dünyada da artıyor deyin bir anlam ifade etmez. Enerji fiyatlarını düşüremiyorsanız vergilerini kaldırınız. İnsanlara yaşam alanı bırakınız. İnsanlar artık yaşam mücadelesi veriyor. Toplumun küçük bir kısmı sefa sürerken büyük çoğunluğu sefalet çekiyor. Doğalgazı akar akaryakıtı dışarıdan alıyoruz. Fiyatlar o yüzden artıyor diyorsunuz. Peki o zaman memleketimin toprağından çıkan suyun fiyatı neden artıyor? daha var mı? Söylenecek bir şey.
2: Haklı bir eleştiri.
1: İş yerimiz o gün fatura geldi. Su faturası geldi. Tonunu on liradan kullanıyoruz. On TL. Pandeminin başında iki buçuk lira mıydı, 3 Üç 4 Dört lira mı olacak? Beş lira mı olacak? Dediğimiz suyun ton fiyatını işletmemizde şu an on Dokuz küsür. Dokuz yetmiş küsür mü ne? Bu fiyattan kullanıyoruz. Totalde otuz ton gelmiş. Hamam işletiyoruz herhalde. O da bir dünya. Ve toplamda üç yüz küsür liracı civarında bir fatura ediyoruz gözümüze görünmüyor. Bu kadar doğal doğalgazın içerisinde vallahi gözümüze görünmeye Yalan yok. Ama şu mesajdaki gelen kısım da doğru. Yurt dışından gelen bundan dolayı geçiyorsunuz. Yurt içinden gelene %7'yi reva görüyorsunuz. Yani %7 KDV'sini almıyor. Peki KDV'yi kim almıyor? Belediye mi almıyor? Devlet almıyor. KDV'yi almayan devlet. Vergi dairesinin bizzat kendisi. Belediye olarak o KDV senin hakkın değil. Katma, değer, vergisi belediyelerin vergi tahsilatını işte reklam vergisi alır vesaire, alır vesaire alır bu tür vergi tahsilatları var katma değer vergisi tahsilatını devlet adına sen yaparsın devlete de verirsin ama da bile sen indirim yapamıyorsun çok güzel söylemiş Feridun abimiz basit madem vatandaşı bu kadar düşünüyoruz su faturalarını 3 liraya düşürelim torunu buyurun buyurun meydan? hadi düşürelim Mesela belediye meclisinden karar çıktı ya hani e, öğrencilere %50 fatura indirimi yapacağız. Öğrenci aboneliği kendi üstüne alacak %50 de fatura indirimi yapacağız, doğru mu? Su faturalarında. Peki öğrencinin su faturası ne kadar olur, gençciğim?
2: Yani öğrenciye baktığımız zaman en fazla olabileceği 30 lira, 40 lira civarında.
1: Civarında olur. İndirimimiz ne kadar olmuş oluyor? 20 lira, doğru mu? Bir yılda 120 lira. Doğru mu? 20 pardon 240 lira.
0: 240 lira.
1: Aboneliğini girip üstüne almaya çalıştığında oturmuş olduğun dairenin daskı yoksa daskına yapacaksın? Mal binini bulacaksın. Aboneliği üstüne alacaksın, o gidecek teminatını alacak. Bu arada gideceksin. teminat bedelini ödeyeceksin. Bunların tamamına sen uğraşacaksın. Yıl ortalamasında bu kullanım varsa bu indirim alacaksın. Kaç yıllığına? öğrencilik süresince? Yani öğrenci evim varsa öğrencilere derken hani durum yanlış anlaşılmasın. Hani sen bir babasın yanında da öğrencim var yetiştiriyorsun senin suyun %50'ye düşmüyor. Öğrenci olarak sen ikamet ediyorsan bunun yarısına düşürmüş oluyorsun. Peki madem böyleyiz öğrencilerin elektrik faturalarında da aynısını. Hiç itiraz mı olmaz valla? Öğrenciler yarı yarıya ucuz elektrik kullanıyor. Valla kullansınlar sabahlara kadar kullansın çocuklar. Değmez mi? Hep konuşuyorduk. Mecliste de konuşuldu. Bu hafta üzerinde çok fazla duramadık. Mesela kütüphane meselemiz vardı. Bu hafta Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Özgür de işte Bey Bey'de dillendirdi. Ee, öğrenci kütüphane kullanıyor. Dokuzda açılan kütüphaneye sıra oluyor. İçeride yer bulabilmek için içeriye girebilmek için. Salih Bey diyor ki efendim diyor saat sekiz buçuğa çektik yine sıra oldu. 8'e çektik yine sıra oldu. Çok iyi. Çok iyi. İçeride, Bu güzel bir haber. Aynen. Nasıl? Diyor ki çünkü içeride yer bulmak istiyor. Kabul bak ne kadar güzel. Öğrencinin nevesi var. Biz baştan beri söylediğim hadiseye sağ olsun Özgür Bey'de dillendirdi. Yirmi dört saat yapın kütüphaneyi 24 saat yapın efendim diyor kaç daha açarsak açalım mutlaka sıralıyor hatta günücü bile sıralıyor çünkü diyor içerideki kapasite merkez kütüphanede eski Meryem Ana Kilisesi'nin olduğu kütüphaneden bahsediyoruz Kişi Kapı'daki Kayser Lisesi'nin karşısındaki ee, içerideki kapasitemiz 800 kişi 801. kişiyi alamıyoruz mecburen onun çıkmasını bekliyoruz ki o girsin ne kadar güzel ya ne kadar güzel 800 kişiyi bir kütüphanede birleştiriyorsun bu şehirde ve kapıda sıra oluyor bu ne kadar güzel bir şey Yık abi elinde ne varsa. her tarafı kütüphane yapma. madem bu kadar talep varsa. Bundan daha güzel hizmet verebilir misin memleket?
2: Ki bu dönemlik bir şey değil. Sınav zamanları, sınav zamanı yoğunluk oluyor ama. Şu an sınavlar bitti. Final sınavları bitti. Üniversite sınavları sınavına bitti. daha var.
1: Değil mi? Başka sorumuz yok. Demek ki doğru yerden bakmak lazım. Talep varsa buna göre değerlendirmek lazım. Ama bir indirme yaparken de neye nitelendireceğiz? Hangi şartlardan geçireceğiz bakmak lazım. Basit bir şey daha geçeyim. Bir önceki açıklamada ekonomik açıklamada diyorsun Cumhurbaşkanı'nın k- şey e, kredi garanti bakanın e, hafta sonunda bakan Nebati'nin yapmış olduğu kredi garanti fonundan verilecek desteklerin ile alakalı ve bununla alakalı 60 milyarlık bir bütçeden bahsedildi. Dün bir e, o da muhtemelen şu an dinliyordur o da e, sabit dinleyicilerimizden sağ olsun bir banka müdürü kardeşimiz diyor ki KGF ile alakalı bize halen bilgi gelmedi özel bir banka bu. Ve diyor zaten bütçe çok yüksek bir müşterime kullanırsam bendeki şubemdeki limit biter. Ama işin adını ekranların karşısında gayet rahat bir şekilde biz herkese KGF desteği veriyormuş kıvamına getiriyoruz. Ben alamayacağım KGF desteğinden ihracatçı değil. Bir önceki desteği de alamadım. Bir önceki desteği de alamadım. Hiçbiri yok arada kredi garanti fonu desteğinin hiçbirisi yok. Ha bankalar kredi verelim diyor. Faiz oranı güzel bir oranda. Ha bankalar kredi verelim diyor ama KGF dediğimiz hani faiz oranı biraz daha düşük 24 ay ödemesiz seni rahatlatabilecek, iş pozisyonu açabilecek, ya acaba bunu da yaparsak iki kişi daha çalıştırır mıyız diyebileceğin fantaziyi sana gösteriyor ama elletmiyor. Yani var ama sana yok. İşte su faturasında sana indirim yaparım Melihciğim diyor ama senin o indirime ulaşmak için gidebileceğin yol indirim tutarından daha fazlaya görebiliyor anlıkta. Bir yılın kalmış bir buçuk yılın kalmış gideceksin. Herkes şeye çıkmıyor eve çıkmıyor değil mi? Bu memlekette yurt var vesaire var herkesin öyle bir lüksü yok çünkü ev fiyatları da uçuk. Bunun içerisinde sen öğrenciye 2000 liradan 2005 liradan ev kiralatacaksın bu sistemin içerisinde ve sonra diyeceksin ki sana aylık 20 lira indirim yapacağım var ya diyeceksin eline sağlık. Bak hiç da nedir? yapılana kötü demiyorum. Bu güzel bir hareket. Ama toplamda tabloya baktığımız zaman nereden baktığımıza bağlı. Yani nasıl baktığımıza bağlı. Öğrenciye 2000 lira 2500 lira kira verme mecburiyetine dahil ediyorsun. 3 kişi kalsın abi 4 kişi kalsın. Yani 2000 lira olsun 4 kişi kalsın. Aylık 500 lira bu çocuk kira veriyor mu veriyor. Yemeği içmesi hakeza. Doğru mu? Ulaşımı hakeza. Ama sen bunun içerisinde diyorsun ki ben senin suyunda indirim yaptım. Can Baza Bak'tan vazgeçsek iyi olacak herhalde. Buyurun.
2: Evet bunlar büyük kısmına baktığımız zaman yani çok fazla içimize acı, acıtan noktalardan birisi ama yapılanın kötüsü de olmaz dediğiniz gibi o yüzden yapılmış yapılan işler de var o yüzden biz de bir şey diyemiyoruz şimdi açıkçası. bir
1: belediye çalışanı kardeşimizden daha teşekkür mesajı gelmiş bizim sesimiz olduğunuz için diye şimdi belediye çalışanı arkadaşlarımdan bir istirhamım var bu nitelikli bir istirham siz bu şartlar altında ezilirken Belediye çalışanlarımız şu an piyasadaki zam oranlarının tamamının altında zam alıyorlar. Siz bu şartlar altında ezilirken sizin e, her ay sizin adınıza hesabına para yatırılan sendikalarınız var ya. Onlar ne yapıyor hiç düşündünüz mü? Sizin sendikalarınız var. Doğru mu? Siz işçisiniz abi çalışıyorsunuz ve sendikal haklarınız var. Eylem hakkınız var grev hakkınız var tak var abi bu haklarınız var sizin ve biz buradayız kardeşim ne oluyor diyebilirsiniz ama sizin haklarınızı burada koruyan sizin de bağlı olduğunuz yüzünü dahi görmediğiniz bir sendikanız var doğru mu?
2: Sizin savunucunuz.
1: Peki bu sendikanız ne yapıyor size? Size ne destek veriyor mesela yani şu an gidip de belediye başkanına başkan bu olmuyor bunu hızla deyip size ateşleyebiliyor mu hakkınızı alabiliyor mu? Şimdi kardeşim yazmış belediye çalışanlarının hakkına ses olduğun için, hak aramalarına ses olduğun için teşekkür ediyoruz demiş başlarcısınız. Biz teşekkür ederiz bu bizim görevimiz. Peki sizin sendikalarınızın görevi ne? Aylık sizin adınıza belediyeden tonla para alıp milyonluk paralar alıp yani öyle ufak tefek rakamlar değil mi? Için bunlar. Yani aylık ceplerini bu kadar filan geçiyor ya bu memlekette tam bir muamma. Bu kadar parayı alıp karşınıza çıkan insanlar... Sendikalarınız. Bu sendikalarınız ne iş görüyor kurban oldunuz. Siz bu kadar ezilirken onlar nerede? Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Yeri gelmişken çıkartayım. Yani taş yerinde ağır. Söylemeyelim, söylemeyelim dedik ama çıkartıyoruz. Bu sendikalarımız nerede? Sizin hakkınızı niye savunmuyor canım kardeşlerim? Peki. Sendikalarınızın yetkilisi başkanı. Hatta şuradan yaparak title'ını daha rahat söyleyeyim. Bir saniye lütfen rica edeceğim. Evet. Hemen söyleyeceğim. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik. Belediyelerin bu sendikaları var ya belediyelerin, işçilerinin bağlı olduğu hükümet iş sendikası dediğimiz sendikalardan bir tanesi aslında hizmet Yani hükümet kanadında ve işlemlerini sistemlerini, operasyonlarını e, mesela bu sendikaya üye değilseniz mobbing'e maruz kalabiliyorsunuz, iş tehdidiyle maruz kalabiliyorsunuz. Bunlar legal yoldan yapılmıyor. Kapalı değerlerden yapılmıyor. Filan deniliyor. Şimdi geçen gün bir açıklama yapıyor. Gülen yüzlerin uzantıları FETÖ'nün çipleri söylemeyim lütük var. Şerefini, onurunu, vatanını 1 dolara satan satılık hainler. Almış olduğunuz talimatın bugünden sonra arkasında durun. Bugünden sonra ajandamızda not edildiniz. Hepinize tek tek hesaplaşacağız. Yapmış olduğunuz kahbeliği unutmayacağız. Hadi buyurun hoddi meydan demiş. Hayda. Ne ses. Sendika başkanı. Şimdi Gülen yüzlerin uzantıları diyor ya. Bir şey anlatıyor mu bu sana? Gülen Yüzler deyince bir şey anlatıyor mu?
2: Fethullah Gülen
1: ne? Gülen Yüzler diye bir iştigali vardı hatırlar mısınız? Gülen Yüzler 17-25 Aralık'tan önce. Gülen Yüzler. Kaymek Gülen Yüzler okullarıyla o zamanki yönetimin Gülen Yüzler'e, Fethullah Gülen'e göz kırptığı, Gülen Yüzler diyerek organizasyon yaptığı, eğitim verdiği yerdi Gülen Yüzler. Kaymek'teki bazı arkadaşlar sendikadan çıkınca, kendi sendikalarından çıkınca bunlara diyor ki gülen yüzlerin uzantıları FETÖ'nün çipleri açık söylemiyorum şerefini onurunu vatana bir dolara satanlar diye bu adam böyle bir açıklama yapıyor. Bak hala da bende kayıtta var. Bugünlerde de bununla alakalı açıklamalar da gelecek göreceğiz hep beraber. Şimdi sizin sendikalarınız var ya belediye, belediyeci kardeşlerim, belediye çalışan arkadaşlarım sizin sendikalarınız sizin hakkınızı niye korumuyor? Bakın bir kardeşim atmış. Sendika başkanı maalesef tam olarak diyor siyasi iktidarın yanında. Koca Sinan da ismiyle veriyor ismiyle veriyorum. En yüksek mühendis maaşı çıplak haliyle maaşı 5800 lira yemek yol agi ve vergi indirimi dahil. Biz maaş söylemiyorum abi diyor. Var mı ötesi? Ve siz ve siz. Sizin hakkınızı savunması için cebi dolan, cebi dolan Türkiye Cumhuriyeti'nde kayıtsız olarak bu parayı istediği gibi kullanan ve hatta yurt dışında kullanan Ve sizin sendikal haklarınızı araması için seçmiş olduğunuz, tabi olduğunuz, dilekçe vererek Ben bu sendikaya dahilim kardeşim demiş olduğunuz sendikalar Belediye çalışanı kardeşlerim, kamu çalışanı kardeşlerim Sizin hakkınızı aramıyor ki Onlar patron iş sendikası, onlar hükümet iş sendikası Açık açık buyurun Odimeyden Belediye çalışanları bu kadar isyanlarken Sıkıntıdayken bir araya gelebiliyor mu Çalışanlar zinhar Ağzına açıp tek kelime edebiliyor mu Haşa nasıl söylersiniz ya PETÖ'nün çipleri derler çıkarlar bir doralık vatan aynı yaparlar size Silivri de soğuktur yeter. Üzerinize bir soruşturma atarlar böyle bir organizasyonun Başına geçerseniz emniyetli soğuluğu alırsınız Korku bu verilen korku imparatorluğu bu. Siz orada kalırsınız Kıvran Allah kıvran ondan sonra. işinizden olursunuz, gücünüzden olursunuz, ekmeğinizdesiniz, açınızdasınız, işinize bakın ne yapacaksınız. Bak biz sizi bunları not ediyoruz filan. Bu ahlaksızlığın içerisinde yaşayan bir kültür, bir medeniyet, bir hukuksuz camiye haline gelebiliyoruz. Şimdi de kardeşlerime yeniden aynısını söylüyorum. Dinliyorlar şu an biliyorum. Gelen mesajlarını da görüyorum, teşekkür ediyorum. Ama değerli kardeşlerim sizin hakkınızı savunabilecek insanlarla yol yürüyün. Karşınızda hükümetin karşınızda hükümet olmasına gerekmiyor patronun hakkını savunacak insanlar sizin sendikanız olmaz. onlar gitsinler patron sendikası kursunlar sizin hakkınızı savunacak ve başlangıçta bunu söyledim yine söylüyorum azimdenizi takdir ettim dört tane belediye başkanını şöyle fotoğrafı kolaj yapmış azim kendi sayfasında var Anadolu Holding'in yüzde 60 zam verdiği yerde alkışlarken diyor kendi personelinize niye vermiyorsunuz yani orası bir kayyum ya rahat ya Adamı topun ağzına koydunuz ya yüzde altmış bak yaptık filan yaptınız ya böyle o rahatsız filan dediniz ya. Kendi belediyenizde kendi kurumunuzda niye yapamazsınız abicim? Personel maliyetiniz fazlaysa işe yaramayan torpilden geçinmeyen personelinizi gönderin siz de rahatlayın biz de rahatlayalım Ama yapamayacaksanız bakın gelmiş sendika üyesi olmayan asgari ücret alır. 166.80 lira yol yemek yakacak vesaire hiçbiri yok demiş. Yani bu da sendikal giden kısım. Ee, ne yazık ki ülkece durumumuz tablomuz bu. Şimdi birileri konuşmazsa sen konuşmazsan ben konuşmam. Belediye çalışanamış bizim için. Bizimle alakası var mı? Bu ne ya? Taş Allah'ın kuş Allah'ın bana ne ya? Otur evinde ya. Otur evinde ya. Bize ne kardeşim diyebiliriz. Ama bu memleketin hakkı hukuku var. Sendika nedeniyle birileri sendika kurdu diye birileri sendika kurdu diye ölümüne dayak yenen adamlar var hem de bu memlekette bu şehirde alternatif sendika kurdu diye ne kadar güzel bir geliriniz var ki ne kadar sancı içerisinde yaşayabiliyorsunuz
2: demokratik bir ülkedeyiz Alternatif olur söylemleri olur tercih hakkı olur vatandaşlar istediğine de geçebilir ama söylemlere baktığımız zaman biz bunu işte yaşayamıyoruz Söylemlere baktığımızda biraz önce de dediğiniz gibi Korku imparatorluğu. Biz bunu not aldık. Haberiniz olsun.
1: Ee, çok özür diliyorum. Belki bununla alakalı da suçlanacağız. Memlekette adaleti, hakkaniyeti, liyakati sağlayabilecekler. Sadece beş vakit namaz kılanlar değildir. Adalet, hakkaniyet hepimize lazım. Beş vakit namaz kılanları özellikle üstünü basarak söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Herkesin namazı, niyazı, ibadeti, zikri, teheccüdü hepsi kendine. Bizi bağlar mı? Cık. Ama ben şuna bakarım. Camiden kafasını çık- çıkartmayan kardeşlerimin sokağa çıktığında cebinde ve yaptığı işte de adaleti görmeyi isterim. Eğer adaletten ve dinden imandan bahsedeceksek senin kıldığın namaz seni bağlar. Senin dışarıda yapacağın hayır... Hasenat, zekat, doğruluk, doğru mu? yardım, dürüstlük, cihat bunlar toplumu ve bizi bağlar. Senin Müslümanlığının görünen tarafı bizde bu. Senin Müslümanlığının bizde görünmemesi gereken taraf senin kendi içinde Rabbinle baş başa kalıp secde ettiğin, ibadet ettiğin zaman. Bu beni bağlar mı? Bağlamaz. Sen Rabbinle baş başasın. Bak bırak tek başına kılmayı. Kabe'de namaz kılıyor olsan. 10 binlerce insanla aynı anda aynı secdeye ibadet ediyor olsan yine yalnızsın. Eğer inandığın dinse, din sana diyor ki sen Rabbinle baş başasın. Secdeye vardığın yere kapandığın an senin Rabbine en yakın olduğun zaman. 10 bin kişilere namaz kılsan. Ayasofya'da da namaz kılsan, Kabe'de de namaz kılsan, Medine'de de namaz kılsan sen bu namazını Rabbinle baş başa eda edersin. Bunun için senin kıldığın namaz, senin yaptığın ibadet bu senin özel hayatın, özel dünya. Bana şov yapma. Kılarsın kılmazsın bu senin bileceğin iş. Bunun vebali de sana. Ama Müslümanım diye ortaya çıktıysan ben senden adaleti, hakkaniyeti, hukuku, insan hakkını, işçi hakkını, emekçinin hakkını beklerim. Beklemez miyiz? Bir Müslümanın hırsızlık yapması bize normal gelir mi? Gelmez. Hak yemesi normal gelir mi? Gelmez. Gelmemesi lazım. Kul hakkına girmesi normal gelir mi? Gelmez. Ben senin hakkını savunacağım deyip seni gidip başkasına peşkeş çekersem bu normal gelir mi? Gelmez. Ne kulu kabul eder ne Allah kabul eder bunu. Ama sen bugüne kadar bunu birçoğu için söylüyorum hepsi üzerine alınacaktır istediği kadar alınsın. Hak hukuk hakkaniyet diye Allah rızası için diye çıktığınız yollarda Allah rızasını bırakıp cebinizin rızası üzerine köle oldunuz. Vatandaşın milletin hakkını yemekten bir an geri çekinmediniz. Bacakları böyle katlanır pantolonlar ayaklarda tellik eksik olmaz bazı sanayicilerimiz vardı hırsızlıklarını hiç unutamadığımız. Bunu haline getirmeyin hakkını verin. Hakkın yanında olun. Adaleti sağlayın. Adaletin sağlanması için gerekeni yapın. Biz de size diyelim ki başımız taciz, Canımsın ciğerimsin. Senin Müslüman ya da gayrimüslim olman o zaman beni ilgilendirmiyor. Senin insan olmanı ilgilendiriyor. Allah razı olsun derim. Ve sen kefere de gidecek olsan gayrimüslim de gidecek olsan ben senin için Allah hakkı için dua ederim. Ama... Şu an geldiğimiz tabloda bizi, milletimizi bu hale getiren insanların sadece bunu konuşarak, sadece buradan giderek tepemizden inmemeleri zoruma gidiyor. Sabahtan akşama kadar konuşsak, geceden gündüze kadar konuşsak, oradaki bir kardeşimizin sıkıntılandığı durumu, maaşının azaldığı durumu, hakkının yenilip başkalarına peşkeş çekildiği durumu, tehdit edildiği durumu, sendikadan çıkarsan sana FETÖ'nün çipi derim, bir dolarlık vatan haini derim denildiği durumunda göz önüne alınması gerekiyor. Ve insanlıkta ve insanlığın para karşılığındaki sebatı ve satılması da, imtihanı da bu kadar basit, bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum.
2: Ağzınıza sağlık. Bir Eyvallah. son dakika gelişmesi de var. Kurba da geldi. Onu da okuyalım hemen. Şu an için e, Kayseri Devlet Hastanesi çalışanları grevdeymiş, insanlar mağdur oluyormuş. Bir e, gelen mesajlar bu yönde. Az sonra detaylarını öğrendikçe bizler paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Evet, ne diyeyim? Yani e, denilecek çok şey var da bir şey demekten artık çekinir hale geldik. Çekinmiyoruz. Allah var, hamdolsun. Çok şükür. Yani doğru bildiğimizi, hak bildiğimizi söylemeye devam ediyoruz, edeceğiz de ama e, bu sıkıntının içerisinde bu memleketin hali içerisinde çalışanın içine düştüğü aczeyet içerisinde e, bu işin içinden çıkmanın ne kadar zor olduğunu görüyor ve üzülüyoruz. E, bunu yaparken birilerinin kendi kafasına göre yaptığı uygulamalar neticesinde bu hale gelmekten de aidiyeten üzülüyoruz. Bunu düzeltmek adına yapılabilecek faaliyetleri bırakıp cambaza bak deyip devletin alacağı bir şeyi başka bir şeye dönüştüren zihniyetten de sıkılıyoruz. Kul hakkından bahsederken bize kendi cebinde olmayan her yere 150 zam yapacaksın deyip kendisine gelince bu 150 zamı yapamayan arkadaşların durumuna da üzülüyoruz. Şimdi Azim'den bahsettim bir arkadaşım Azim'in ekran görüntüsünü almış gelmiş. Azim ne demiş? Ağzına sağlık. Önce onu söyleyeyim. Başkanlar sizi her yerde emekçilere sahip çıkıyorlar diye anlatıyorsunuz. Çalışanların ek protokolü ne oldu? Erciyes Anadolu Holding'de verilen zam mı alkışlamak olmuyor? Kendi işçinizi alkışlatan belediye ç- alkışlatın, e, belediye çalışanları mağdur demiş. Şöyle bir tabloyla da dört belediye başkanını da etiketleyerek bunu kullanmış. Tebrik ediyoruz kendisini. Bize de buradan hem dediğini e, alkışlamak ve desteklemek hem de bu işin detayında da bunu anlatmak düşer. Efendim... E- ya beni böyle yayının böyle ara kısmında bir damarama basıyorsunuz böyle bir geriliyorum ondan sonra toparlanmakta zorlanıyorum. Böyle Salih de var, Salih de yapıyor anasını Halil de yapıyor anısını. böyle bir yerden bir
2: fişek veriyor bana o ondan sonra tut tut e, topla gerçi hoş biz de doluyoruz herhalde. Ama ee, fişek demeyelim buna şimdi gündemde hep konuştuğumuz ve yaşadığımız şeyde olan olayları biz konuşuyoruz. Eğer bu şehirde bir sorun oluyorsa bu bizim damarımıza basmak oluyor bu bizim kaygılandığımız nokta oluyor. O yüzden Ama, biraz hararetleniyoruz.
1: E, Mehcim sadece bizim için değil tüm toplum için hakkı, hukuk, adaleti aramak en temel görevimiz. İnandığımız dil, yaşadığımız millet, Türk olmak, nereden bakarsan bak bunu gerektiriyor. Ve bunu da sadece bizim değil her insanın üstüne düşen ölçüde yapması gerekiyor. Yani ya bura bana daha yakın olabilir. Olabilir. Hak haktır ya. Hak haktır. Sanaysa da banaysa da hak haktır. Vatandaşı ezdirmeyelim, milleti yok etmeyelim, bize millet lazım, bize bu devlet lazım, bize bu devlet yüzyıllarca, bin yıllarca lazım. Bunun içerisinde hani hep aynı edebiyatı yaparız ya bazı noktalara gelince, bu vatan kolay kurtarılmadı diye. Kolay kurtarmadığımız kesin. Kanla, canla, etle, kemikle kurtardığımız kesin. Ama şu an itibariyle parayla, pulla, itibarla, birilerinin koltuk sevdasıyla kaybettiğimiz de kesin, buna üzülüyorum. Buna üzülüyorum. Şehidime yapılmayana üzülüyorum. Yapılan zaten alkışlıyorum ben. Ama yapılmayana üzülüyorum. Ülkeme yapılmayana, milletime yapılmayana üzülüyorum. Şaka değil. Biz gözümüzü kapattığımız ve gözümüzü açmadığımız sürece yaşayacak bu ülkemiz bile kalmayacak elimizde. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda yani e, e, beceri anlamında kalmayacak. Niye bunun kaygısına düşmeyeyim ya da niye bunun kaygısına düşeyim'in sorusunu her gün soruyorum kendime. Ben bu memlekette doğdum ben bu memleketin çocuğuyum Allah kısmet ederse de bu memlekette öleceğim ama yarın bir gün karşımıza çıkacak çocuklarımıza anlatacak ya bu kadar şey olurken siz ne yapıyordunuz baba dediğinde yapacak hiçbir şeyimiz yoktu demenin de bir anlamı yok her birimizin üzerine ufak tefek küçük büyük şeyler düşüyor bunların hiçbirisini yapmak ve söylemek için siyasete siyasetçiye ya da yanımızdaki arkamızdaki bir siyasetçiye de ihtiyacımız yok. Var olsunlar işlerini yapsınlar baş tacılar. Ama millet olmanın vatandaş olmanın gururunu rahatını yaşayacaksak biz kendimizi buna göre dengelemeliyiz. Ve buna göre de doğruları söylemekten de çekinmemeliyiz. Şimdi konuyu ve gündemi değiştirelim şu gergin ortamdan bir çıkalım. Hafta sonu bir maç var. Evet. evet, Kayseri Spor. Şimdi dünden beri de kendimize görev edindik e, sevgili dinleyicilerimiz. Kayseri Spor'un, niye görev edindiğimizi kısacık anlatayım ondan sonra geçeceğim konuya. E, biz spor camiasında da basın camiasında da kendi içimizde kendi yaptığımız işte bir yerlerden nemalanmayı sevmiyoruz. Bugüne kadar da elimizin tersiyle ittik çok şükür. Ama Kayseri Spor'un e, iki yıldan beri hemen hemen aynısını söylüyoruz. Hiç kimse yokken ortada bir kadın çıkıverdi. İhale üzerine kaldı diyeyim zat kendi istediğim ne derseniz diyeyim. Bir kadın çıkıverdi. Çok muhabbetim yok açık söyleyeyim. Ama çok net bir şekilde yanlışına yanlış doğrusuna doğru da deriz. Yüzüne de arkasına da. Ama takımı bu kadar muhalefete, bu kadar ayak oyununa, bu kadar yönetimsel oyunlara rağmen derledi toparladı ve bir hale getirdi. Ve geçtiğimiz günlerde de Kayseri Spor ve Kayseri markası adına önemli gelişmeler yaparak üst üste çok güzel skorlar aldı. Ve takım güzel gidiyor. Gerçekten güzel gidiyor. Şimdi bugüne kadar da Berna öncesinde başlangıcında o da yaptı aynı hatayı. Takıma destek olun. Çağrısı yaptığımızda genelde bağış mı toplanacak acaba durumu vardı? Şimdi takımın bağışa ihtiyacı olmaktan başka bir şeye ihtiyacı var. Ve takım bağış birini istemiyor. Yani yardım edin, kaşk alın, bize forma satın, işte şu. Değil. Takım mücadele ederken bizim de bu mücadeleye ortak olmamızı istiyor takım. Biz de seve seve dedik. Nasıl bir mücadele ortak olmalı? Stadyumda maçı seyretmemiz. Yani tribünleri dolu bir şehirde bu takımın maç oynaması. Tek dert bu aslında. Başka hiçbir dert yok. Biz de burada dedik ki bizim üstümüze düşen ne varsa bizim için de baş tacı. Çünkü yapmamız gereken hadise ot stadyumu mümkün olduğunca hem şehir için bir sosyal etkinlik hem zaten ucuz bir etkinlik başlı başına ucuz bir etkinlik ve hem de orada takımı desteklemek adına e, takımın o güzel oyununu sahada görmek adına ve takımın morali bozulduğu anda düştüğü anda desteğiyle yanında olmak adına şehrin sahiplenmesi gereken bir takım olgusu vardır. Biz de seve seve bu işin içerisinde olacağımızı söyledik. Musalların yaptığı o e, bilet verdiğimiz e, videoyu da bir isterseniz dinleyelim. Takımın eski alışkanlıkları var Melicim. Önceden işte e, forumun oradaki yerde takımın stadyumu oradaydı Atatürk stadyumu. Maça gidilir çaman ekmek yenir vesaire hengame vardı. Ben şimdi yönetimdeki arkadaşları da rica ettim. Söyledim onlar da hak verdiler. Bu hafta olur sonraki haftalar olur. Maç önünde de bu hengameyi eski klasiği yaşatmak için çalışmalar var. Yani bir festival havasına çevirmek için bir eğlence alanı bir de şarj alanına çevirmek için. Bu hafta biz de Kayseri sporlu taraftarların hepsini Kayseri spora gönül verenlerin bu şehirde yaşayanların hepsini imkanı olanların hepsini maça davet ediyoruz. Buyurun bu hafta Giresun Spor cumartesi saat 16'da Kayseri'de Kadiraz Stadyum'da oynanacak. Buyurun beraber seyredelim. Ee, Büyükşehir Belediyesi sağ olsunlar o gün maç gününce stadyum tarafına giden tüm tramvaya hatlarında ulaşımı ücretsiz yaptılar. Onlar da öyle bir destek verdi. Şu an şehir de destek veriyor her yandan. Biz de diyoruz ki buyurun maça bu hafta beraber gidelim. İşiniz varsa da yoksa da hadi buyurun maça beraber gidelim. Ya benim biletim yok diyorsanız bugüne özel dün çarşıda da yaptık. Bir dün gönderimiz de vardı etikette paylaş ve seni de en azından sana da 20 tane de oradan bilet verelim diye hatta bugün e, yayın itibariyle söyleyelim e, yayınımız şu an e, 25 var radyo radar 918 e, instagram adresimiz burayı takip edenlerin içerisinden hatta bize mesaj atanların içerisinden yapalım bugün 5 kişiye de biz bilet verelim yani çok basit istiyorsanız canlı telefon bu konuda canlı telefon bağlantısına da katılabilirsiniz numaramızı bir hatırlatın bana şu an aklıma
2: 0352 kalmıyor. 336 25 98 0352 336 25 98
1: Şehre ve takımımıza sahip çıkmak adına bugün yayınımızın kalan kısmını birazcık daha Kayserispor'a yazacağız. Bugün 5 tane bilet vereceğiz yayınımızda. Kayseri Adar'ın Radyo adarın size hediyesi olacak. Gitmek isteyen, biletim yok diyen yana, ya da ya bana bileti siz hediye edin diyenler kim varsa e, maça gidebilme yani Pasoligi olması ya da Pasoligi çıkartabilmesi durumunda bizim için geçerli. Bu TC ekimliğini bizim arkadaşlarımız ekipler alacaklar. E, kendi Pasoligi'ne e, bu anlamda da ma- maç biletini tanımlayacaklar. Bugün 5 bileti de biz vermiş olalım. Dediğim gibi İsteyenler canlı bağlantıya katılabilir. Radyo radar 918. Instagram adresimiz buradan da mesaj atarak bize biz de radyo, e, maç bileti istiyoruz demeniz yeterli. Size de maç biletini ulaştıracağız. Takım için arkadaşlarımız çarşıdaydı. Çarşıda hem bilet dağıttılar hem bilet verdiler promosyon olarak hem de e, taraftarın gücünü ve gündemini aldılar. Hem biraz gündemi yavaşlatalım şöyle birazcık spora doğru kayalım şu gergin havadan. Hem de Musa'lar ne yapmışlar bir beraber izleyelim. E, birazdan sizdeyiz bir yere ayrılmayın güzel bir röportajımız var.
3: Bugün şehrimizin takımı olan Yukatar Kayseri Spor için sokaklardayız. Yukatar Kayseri Spor, Lig'de çıktığı son maçlardaki üstün başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye ele eleyerek taçlandırdı. Bizler de bugün vatandaşlara Kayseri Spor'u nabız yokladık. Ve vatandaşların beş tanesine Yukatar Kayseri Spor, Giresun Spor maçı için maç bileti hediye ettik. Lay lay lay lay lay lay lay, lay, lay. o Kayseri, lay lay lay lay lay lay lay lay, lay. O
0: Kayseri.
3: Kayseri'de olarak Giresunspor maçı öncesi Kayseri'deki vatandaşların nabzını tutuyoruz. Şu anda Kapalı Çarşı'dayız ve yanımızda Serkan Bey var. Serkan Bey öncelikle tanıyabilir miyiz?
4: İsmim Serkan Barut. Koyu bir Kayserispor taraftarıyım. Kayserispor canı gönülden destekliyorum. Arma için, forma için savaşsınlar istiyorum. Giresun maçında da inşallah 2-0 kazanacağız diye düşünüyorum yani. yani kazanmamız gerekiyor bir de plaka numaramız olacak bu avunumuz. bu bizim için çok önemli buradan da bütün Kayseri taraftarlarına stada bekliyoruz yani İnşallah. Kayseri Sporu bu sezon nasıl buluyorsunuz? Kayseri Spor önceleri pek şey, ilk starlı değildi ama sonradan toparladı güzel hani şu an takım oturdu yani korkmuyoruz artık hani bu oyuncu çıksa yedeğe diye düşünmüyoruz çünkü yedeklerimiz de güzel azimli güzel oynuyorlar beğeniyorum yani Hikmet Hoca'ya da tebrik ediyorum. Yani bizi güzellere getirdi. Şu an Galatasaray'dan yukarıdayız ya. Yani. bundan daha mutlu bir şey var mı yani?
3: Evet sizler koyu bir Kayseri Spor taraftarı olduğunu söylediniz. Dediğiniz gibi arka tarafta da zaten Kayseri Spor var. Yukarıda 38 yazıyor. İnşallah bu hafta Giresun Spor'a evimizde yenerek puanımızı süperlikte 38'e taşıyacağız. İnşallah. Sizler en son ne zaman Kayseri Spor maçına gittiniz?
4: En son bir ay, bir buçuk ay oldu. Bir buçuk ay önce gittim. Yani iş gereği bazen hafta sonlarda açtığımızdan gidemiyoruz ama fırsat buldukça ama önceki seneler daha bir coşkuluydu, daha iyiydi ben her maça gidiyordum. Gerekirse dükkana kapatıp gidiyordum ama inşallah bu hafta destekleyeceğiz. Saati uyuyor çünkü gideceğiz. Gündüz olunca hani sıkıntı oluyor işlerimiz olduğu için ama akşam kesin.
3: Peki stadyuma gittiğiniz o anda o amyansı gördüğünüzde formanızı giydiğinizde ne hissediyorsunuz duygulanıyor musunuz?
4: Yani deşarj oluyoruz kendimizi boşaltıyoruz yani ...hakeme karşı duygularımızı ifade ediyoruz. <gülüyor> yani... ...onun için iyi oluyor. Seviyoruz. Serkan Bey, biz
3: bugün... ...bu hafta Giresunspor maçı öncesi... ...Kayseri'de olarak vatandaşlara beş tane maç bileti... ...hediye etmek istiyoruz. Ve bir tanesini size... ...hediye etmek istiyoruz. İnşallah. Hayırlısı, inşallah. <gülüyor> Olur. Cumartesi günü saat... 6, e, ...saat 16.00'da beraber... ...taraftar
4: olarak Kayseri Spor'umuzu desteklemek istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Hep beraber... ...Canı Gönlü'den de Kayseri Arkılığı'nı bekliyoruz. Yani, i̇nşallah.
3: O zaman abi bu, e, bu hafta Kayseri Sporu için
4: stadyumda bağırır mıyız? Bağırırız tabi. Takımız destekler miyiz? Desteklemen olur mu? İnşallah 3 gol atarız da hani 4-4 diye bağırırız. 5-5 diye bağırırız. Hani demek istemiyorum daha hani bunun ne tezahüratları var en sevdiğim de. Onları söylemiyorum buradan. E oradan 3 puan alıp plakamızı buluruz. <gülüyor> aynen aynen. İnşallah plakamızı bulacağız ve yukarı doğru Avrupa Kupalı'na... ...Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş eleyip finale kalmayı... Canegül'den istiyoruz tamam. ya.
3: Kayseri Spor'la ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu, sen- bu sene sizce Kayseri Spor ne durumda?
5: Bence gayet güzeldi günü. Son oynadığı bak bakarsak e, gayet güzel bir e, maç sergiliyor. Oyun performansı sergiliyor. Bu yüzden e, Memleket Spor'umu tebrik ediyorum. E, son maçta olan Giresun'la yapacağı olan maçta da başarılar diliyorum. E, buradan <gülüyor> selam var.
3: Cumartesi günü evimizde Giresun Spor'u konuk edeceğiz. Sizce evet. bu maç kaç kaç biter? Kayseri Spor'umuz evinde Giresun Spor'u yener mi?
5: Tabii ki de yener yani. inanıyorum. İnanmak başarmanın yagısıdır. Ben de inanıyorum ve başarmanın yagısını e, kabullenmiş oluyordum. E, bence gönül ister ki 5-6-0 gelsin ama bence 2-0 biter diye düşünüyorum ve takımımızın yeneceğini düşünüyorum.
3: Bizler size bu maç için maç bileti hediye etmek istiyoruz.
5: Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Hep beraber Cumartesi günü Kayseri <gülüyor> evet. Sporu taraftar olarak destekleyip ...fezahatlar yapmak istiyoruz
5: orada. Aynen.
6: Evet.
3: Ee, bu sezon Kayserisporu nasıl buluyorsunuz? Lig'de ne durumdayız sizce?
2: Şu anlık Kayseri Spor iyi gidiyor yani. Bence e, taraftar desteğini tamamen arttırırsa... ...daha iyi olacağına inanıyorum. Şimdi mesela biz iki haftalığına geldik buraya. Onda bile Kayseri Spor'un maçlarına gidiyoruz. Tüm e, kaç
7: senedir burada olan taraftarların biraz daha... E, ...maçlara gitmesini falan
3: gerekiyor yani. Peki ya sizce... Giresun Spor maçında, evimizde oynayacağımız maçta. Maç kaç kaç biter? Kayseri Spor evinde Giresun Spor'u yener mi? Allah, Hatay'ı dörtledik.
0: Gaz Saray neyse diyelim. Yani şansına berabere kaldık ama.
1: Musacım sağ olsun. Kayseri Spor ruhunu, taraftar ruhunu çarşıda, pazarda yeniden... E, oluşturmaya çalışmış ve oluşturmuş hatta da eline koluna sağlık bu arada maça bilet isteyenler için radyo radar 918 instagram hesabımız e, buradan şu ana kadar 3 tane bileti verdik 2 e, biletimiz daha kaldı radyo radar 918'e mesaj atmanız halinde e, size oradan bilet ikramını yapacağız bittiği anda da bittiğinde söyleyeceğiz size şimdiden alan arkadaşlarımıza kazanan arkadaşlarımıza hayırlı olsun o nedir e, grev doğru diyor. Evet şu an sağlıkta grev Kayseri Devlet Hastanesi'nde yanlış görmüyorsam doğru mu? E, hastanelerde grev söz konusu bugün ve yarın olacağı söyleniyor. Net bilgi geldiğinde bugün size haberleştirip geçeceğiz. E, tabii tabii girebilirsin. E, ve burada da bir grev kararı var e, sağlık çalışanlarıyla alakalı hakkımızda hayırlısı. Herkes bir hak arama ve geçinme mücadelesinde ve çabalamaya devam ediyor. Umarım e, arkadaşlarımız ki bu, bu anlamda hassas sağlık hizmetlerinin acil sağlık hizmetlerinde zaten bir grev söz konusu olmuyor. Acil sağlık hizmetleri alınmaya devam ediyor. Ama diğer kısımlarda sıkıntı çekeceğiz gibi görünüyor. Kemal abimiz mesaj atmış. E, severiz kendisini e, Kemal Elçalık, e, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı. Kendisi demiş ki kardeşim günaydın şehrimizin sesisiniz teşekkür ediyorum. Esnaf perişan çözüm gösteren yok küçük esnaf bankalardan kredi alamıyor çoğunun sicili bozuk demiş. Evet tablo doğru daha önce de günlerde de söylemiştik KGF'lerde de diğerlerinde de aynı sancıyı yaşıyoruz esnafın. Esnafa sürekli olarak bu engameyi veriyoruz aslında size kredi vereceğiz sana hani şey var ya meşhur sana telefon alacağım var ya aynı onun gibi sana kredi vereceğiz diyor ama esnafın bu krediye ulaşma şansı neredeyse sıfır biraz önceki söylediğimiz KGF'de de aynısı yaşanmıştır. İşte ben dün bankalarla görüştüğümde gelen rakam bankalar başına gelen limitler zaten mini minnacık. Küçücük, ufacık, senin ameliyat kadar küçücük ee, ama karşılığında bu tabloyu çıkartabilecek ve esnafı rahatlatabilecek bir çözüm yok. Hep göstermelik çözümlerimiz var. Yani biz 60 milyarı açtık ama ihracatçı açtık. Biz bunu yaptık ama sen şöyle insan alabilirsin. Bunu çıkarttık ama şuradan işte e, yakanın ucunda birazcık kanat çıkıntısı varsa, ikide kanat çırpabiliyorsan verebiliyoruz gibi bir engelmeye dönüyor. Ve esnaf krediye, paraya, finansmana ulaşmakta zorluk çekiyor. Şimdi Kemal Bey çok haklı. Esnafın hani bankaya gidip de ya kardeşim ver krediyi kaçta istiyorsun faiz önemli değil ver ya ben alıyorum demesi için bu anlamda bir sicile ihtiyacı var bankaya gidiyorsun diyorsun ki mesela taze esnafsın daha önce kredi kullandınız bunu hiç size veremeyiz e nasıl kullanacağım ben? Bugün veremiyorsan yarın da veremiyorsun. Bana vermiyorsun ki ben bunun üzerinde bir döneyim. Hani ver, e, ufak rakam ver, büyük rakam ver, bir çıkış vesaire dene. Bu anlamda bankalarda, finans sistemi de sancıla hale geliyor. Ve esnaf bu krediye ulaşmaktadır. Ne yazık ki hala zorluk çekmeye devam ediyor. Kemal abim de bunu atmış. Bunu da en azından e, söyleyelim. E, bu arada bir başka haber daha. Yarın sendika başkanıyla bir belediye başkanımız bir araya gelecekmiş. Bakalım sonuçlar ne olacak. Bunun da bilgisi gelmiş oldu. Yakınların İnşallah. takipçisi olalım falan takipçisi olalım da yine kandırırlar bizim meriçim ya. Bir bakarsın KDV indirdik derler. Ne alakası sende kadarsın? İndirdik biz idare edin derler. Geçerler. Çünkü bakanlar kurulu sonra yaşadığımız hadiseye döner. Ee, bekleyip göreceğiz ne olduğunu ne bittiğini. Ama yeniden söyleyelim gündemimiz Kayseri Spor bu hafta sonu itibariyle özellikle belirtmek istiyorum. Maça gideceğim ama biletim yok diyenler. Radyo Radar 918'e mesaj atsınlar. Biletleri bu hafta bizden. Ee, onlara en azından bilet desteği verelim. Sokakta bilet desteği veriyoruz. Bir de aynı zamanda şu an itibariyle Kayseri Radar'da bir başka gönderimiz var. Bu gönderiyi e, etiketleyen ve maça birbirini davet eden arkadaşlarımızda da 20 kişiye bilet veriyoruz. Bu hafta stadyumun sahanın mümkün olduğunca fazla Kayseri Spor taraftarıyla dolması en yani büyük temennimiz yine söylüyorum. Burada şehrin takımı ve şehre ait bir sosyal etkinlik ve takımınıza sahip çıkın. ve Maç biletleri zaten normalde çok pahalı değil. E, çok pahalı olsa biz bu kadar bileti veremezdik muhtemel itibariyle. E, 10 lira 15 lira 20 lira Aynen, civarında. Aynen ben de onu söyleyeceğim. Aynen çok ucuz biletler ama yine de ben istiyorum diyenlere başımız feda. Hay hay cebimiz vereceğiz bunu bu anlamda sıkıntı yok ama meselemiz şu biz bu hafta en azından bu sinerjiyi yakalayalım yani takım gerçekten güzel işler yapıyor bir şeyler başarıyor şehir adına da bir şeyler başarıyor Yani bu Kayseri spor başka bir yer spor değil yani Kayseri spor. Yani onun Süper Lig'deki mücadelesi, güzelliği, üç büyüklere, dört büyüklere karşı verdiği güzel mücadele, güzel puanlar aldığı, ligin dengesini, çeyresini değiştiriyor. Ve bunların her biri konuşulurken Kayseri geçiyor. Kayseri spor deniyor. Ve biz de böyle giden bir takıma bugün destek çıkalım. Hani düşecekti, düşme düşmeme maçı diye gidip de stadyum doldurmanın bir anlamı yok. Destek çıkacaksak bugün çıkalım. Buyurun hepimize de etkinlik olsun işte. Gideceğiz bir saatimizi, bir buçuk saatimizi vereceğiz. Keyifli yapacağız. O gün itibariyle aşı eksik olanlar için de, <gülüyor> çok özür diliyorum, e, maç öncesinde e, sağlık müdürlüğü tarafından da bir aşı standı da kurulacakmış. Onun da bilgisi geldi. Hani, ben mı olayım da buradan gireyim deme şansınız da var. E, bir şekilde stadyuma girerek e, en azından takıma destek olmaya mümkün olan maksimum taraftarı ulaşmaya ve 90 dakika boyunca dinmeyen, durmayan bir tezahürata ihtiyacımız var. Bu takım hepimizin, bir kişinin, birkaç kişinin ya da bir zümrenin değil. Bunu şehir olarak biz hissettireceğiz yani taraftar olarak biz hissettireceğiz karşımızdan binlerce insan takıma sahip çıkarken çok özür diliyorum Berna Hanım ma değil lafım yayının başında da söyledim ama daha önce yaşanan hadiseleri hepimiz biliyoruz 3 tane baldırı çıplak çıkıp da ben buradan nasıldır antal diye bakmayacak takım bizim diyeceğiz ve takımın içerisinde takıma destek olmak adına bu şehre destek olmak adına da bu cumartesi biz de mümkün olan maksimum ekibimizle maçta olacağız. Sizleri de aynı maça bekliyoruz ve dediğimiz gibi maça biletim yok abi ne yapayım diyen varsa radyo radar 918 instagram adresimiz mesajı atıyorsunuz biletiniz bu hafta bizden. E, her türlü size bu anlamda destek vermeye varız. E, şu anda da diğer arkadaşlarımızdan da şeyler geldi e, bilgiler geldi o bilgileri de hemen yayın sonrasında arkadaşlarımız ulaşacak e, bir biletimiz daha gitti. Sabah itibariyle 5 demiştik kaldı 4 şey kaldı 1 çok özür diliyorum bir kişiye daha radyo radar 918'den maç bileti istiyorum ben de maça gitmek istiyorum demesi yeterli onlara da bilet vermiş
2: olacağız. Evet bilet fiyatlarına baktığımda zaten 10 liraya, 10 liradan başlıyor 40 liraya kadar bilet var. Yani bir aktivite yapmak istiyorsanız yani yapılabilecek en ucuz aktivitelerden bir tanesi. Evet. Tüm yayınlarımızda konuştuk. Kayseri Spor dediğimizde ilk aklımıza gelen şey bu şehrin bir marka takımı. Yani çoğu şehirde yok. Yani bunun hasretiyle yanan iller var. Aynen Ve öyle. bizim Kayseri şu an Süper Lig'de mücadele eden nadir takımlardan ve başarısıyla da biz şimdiye kadar hep Kayseri Sporu konuşurken ya futbolcunun parası ödenmemiş yönetimde şöyle bir şey var hep olumsuz haberleri konuşuyorduk ama biz olumlu haberleri konuşmaya başladık. O yüzden destek şimdi destek. Bu hafta sonu gideceğiz ve bu destek de maddi bir destek değil. Gidelim 10 tane forma alalım 20 tane değil. Maça gidelim maçın 90 dakikası boyunca Parasında takım destekleyin. Verelim. Buyurun
1: bileti de veriyoruz. Ama siz gidin o takıma destek olun. Ee, Birçok arkadaşımız da buna e, şu an gelen mesajlardan da onu görüyorum. Buna tabi olacaklar. maça da girecekler. Gitmek de lazım. Artık biz de şehrin sosyal medyası olarak medyası olarak, radyosu olarak bu şehrin insanlar olarak hep söylüyoruz. E, sportif başarıyı sağlayabilen yönetimsel başarıyı sağlayabilen bir takıma da destek olma zamanı. Onların şu an beklediği başka bir şey yok. Yani stadyuma daha fazla taraftar geçse daha fazla Hayır o zaten para ve yekün tutmuyor Mesele şu orada insanlar olsun Orada takımına sahip çıksın Şehir takımına sahip çıksın Yarın biz Kayseri spor bayraklarını Dikten düşüyor muyuz çıkıyormuş diye asmayalım ya Bu şey de hep kalsın bu şehir Kayseri spor olsun e, Ve e, gençler için bir eğlence alanı olsun Bir e, rekreasyon alanı olsun Rahatlayacakları bir alan Deşeriz olacakları bir alan olsunlar Maçı seyretsinler canlı canlı seyretsinler Sosyalleşsinler Bunların hiçbirinde bir mahsur yok. Yeter ki bunu tutturalım yani bu bu akışı tutturalım ve işte takıma sahip çıkalım. E, aşı hengamesi belki birazcık zorlayacak maç gelişlerinde istenilen şey olmayacak ama burada da e, tabii Futbol Federasyonu'na bir yük düşüyor. Yani maçlarda üç açı hengamesinden çıkıp en azından yani Heskot'un yeterli olduğu bir maç girişi yapabilecek olursak e, her yerde bulaşan e, bulaşmayan virüs maçta açık havada insanlar yan yana durduğu için bulaşacak. Bırakın e, orada da artık insanlar rahat rahat maç keyfi, sportif keyfi yaşamış olsunlar Diyelim e, bunu da söylemiş olalım Evet hala bir kişilik hakkım var Radyo Radar 918'den Bize mesaj atan hmm. maç bileti istiyorum Diyen bir kişiye daha maç bileti verebileceğiz Bugün de 5 kişiyi tamamlamış olacağız Dün Musa'da sağolsun sokakta O havayı yaratmış e, Orada da yaklaşık 5-6 kişiye bilet vermiş Artı bir de Kayser Radar sayfamızda bir çekiliş alanımız var Çekiliş denemeyelim aslında Biz yine vermek derdindeyiz e, Orada da etiketleme yapan arkadaşlarımıza da Cumartesi günkü maç için Bilet hediye etmiş olacağız Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Laf Sokaklı'ya dönelim. Hüseyin'ciğim sokağa ne sormuşuz? Ne olmuş? Ee, bir Bunların bir üzerinden geçelim en azından. Ee, biz de iki saatimizi hemen hemen tamamlamış olacağız. Bu arada yine bir son dakika biraz önceki söylediğimizi geçelim. Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının grev yaptığı bilgisi geldi. Ve bu grevde bugün ve yarın sistemi zorlayacak gibi görünüyor. Bu anlamda da vatandaşlarımızın bilgisine Sunalım hadiseyi, e, Laf Sokak'ta'ya dönelim ardından yeniden buradayız bir yerlere ayrılmayın.
5: Her yeri betonlaşıyor, nefes alacak hiçbir yeri yok, insanların piknik yapacak hiçbir alanı yok. Kayserimizde şu an
7: aşırı şekilde betonlaşma var. Bizde Kayseri betonlaşmıyor, yeşilliğimiz gayet güzeldi. Millet Bahçesi'ne top yakın karşıyım.
6: Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesinin yapımına başlandı. Araştırma cihazlar Mustafa Cingil ise yapımı devam eden bahçenin betonlaştığını ifade etti. Biz de Laf Sokakta ekip olarak Kayseri halkına
5: konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık? Hiçbir alanı yok, yeşil alanı yok. Çocukların eğleneceği, hafta sonunu geçireceği hiçbir yeri yok. Kayseri'nin bir sürü eksiği var. Ama bunu hep betonla kapatmaya çalışıyorlar. Farklı yönlere keşke düşünseler. Yani tüm... Herkese açık alanlar olsa çünkü Kayseri artık gitgide kalabalıklaşan bir yer. Sadece bir, birkaç tane piknik mesire alanımız var. Sağolsunlar oralarda Suriyeliler işgal etmiş durumda. Kendi milletine hiçbir hizmet etmiyor ve Kayseri Türkiye'ye hizmet eden bir şehir. Yani Türkiye'nin yüzde kırklık şeyini yüklenmiş bir şehir. Tüm işvereniyle, işyeriyle olsun, çalışanıyla olsun, işçisiyle olsun... ...Türkiye'yi sırtında taşıyan bir şehir ve hiç kesinlikle Kayseri halkı önemsenmiyor. Peki yapımına başlanan millet bahçesinde betonlaşma var mı sizce? Yani e, bence var. Yani her taraf beton oldu. Şu anda bakın bir yeşil bir alanımız var mı? Kayseri ile gösterilecek bir yer var mı? Kayseri her şeyle parmağıyla gösteriliyor ama... Gerçekten yani insanların önemsenilmediğini düşünüyorum. Kesinlikle önemsenilmiyor. Yani ne çocuklarımız olsun ne biz olalım hafta sonu geçirecek hiçbir yerimiz yok. İnsanlar ancak köylerine gidebiliyor. En yakın yeşil alan olarak oraya gidebiliyorlar. Köyleri olmayanlar da binaların içinde sıkışıp kalıyor yani.
7: Efendim öncelikle millet bahçesi ile ilgili zaten talasımız eski talas olma üzere hani belli bir noktası vardı zaten. Bunun daha ilerleyebilmesi veya gelişebilmesi noktasında pek bir gereksinim yoktu. Millet bahçesinin yapıldığı yer itibariyle hani tam yapımının sonuçlandığını bilmiyorum ama yapım esnasında Talas'ın birçok güzel noktasına müdahale etti ki zaten Kayseri'mizde şu an aşırı şekilde betonlaşma var. Yani birçok özel noktalarımızda mesela bizim oturduğumuz Bersin mahallesinde güzel bir parkımız vardı. Hani kültür merkez adı altında oraya da değişik faaliyetler oldu. Zaten anlıyorum nüfus artımından mütevellik insanların gelişim ve Alışveriş, ulaşım noktaları gelişmek zorunda da bu artık insanlara zarar vermeye hatta çevreye, doğaya zarar vermeye başladı. Hani Kayserimizde belli başta çok öyle bir ormanımız, bahçemiz, hobi bahçemiz işte Kıran Ardı'dır, Aleydağ'dır. Ondan sonra ne bileyim Beştepe'de oralarda bile artık yavaş yavaş böyle eskilerden çocukluğumuzda gittiğimiz, ne bileyim eğlendiğimiz, hatalarımızın, anılarımızın olduğu yerlerde bile yavaş yavaş böyle artık büyüme, ilerleme. Oraların bile peyder peyi ondan sonra betonlaşmaya başladı. Ha Bundan mütevdek biz rahatsızız. Ama yine de bir şey diyemiyoruz efendim. Çünkü ülkemizde farklı noktalar var. Oralara fezle girmeyelim efendim. hani Yanlış konuşmak istemem. Benim diyeceklerim bu kadar.
4: Bizce Kayseri betonlaşmıyor. Yeşilliğimiz gayet güzeldir. Belediyemiz güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız da yoktur. Yeşillik alanında. Millet bahçesi projesine ben zaten başından beri karşıya oldum. Hiç de katılmıyorum. Bize bahçe falan lazım değil. Bize fabrika lazım. Bize üretim tesisleri lazım. Anlatabiliyor muyum?
6: Peki Kayseri betonlaşıyor mu?
4: Yani şehirleşme adına yapılıyor bir şeyler de sağlıklı bir e, betonlaşma da olduğunu da düşünmüyorum. Ondan sonra ama Millet Bahçesi dediğiniz zaman Millet Bahçesine top yakın karşıyım. Ben oradan e, orada çalıştım ben yıllar önce o adamların Rahmetli insanların yaptırdığı tesislerde oralarda çalıştım. Ama şimdi bahçe e, yapılıyor. Bahçenin hiç bize getirisi
0: yok.
6: 25 yıldır Kayseri'de yaşıyorum ve e, arkadaşlarım başka şehirden geldiği zaman işte gezelim dediği zaman yani düşününce götürebileceğim bir yer yani bulamıyorum. Sultan Sazlı var buraya çok uzak. O yüzden evet biraz fazla beton. Var. İnsan mühendisliğim bu arada. Ve evet öyle. Maalesef ki öyle.
2: Yani bence güzel bir şey. Çünkü milletimiz için baya iyi olacak bu. Ben çünkü oran
7: projesine gittim incelemek için. Ben güzel buldum yani. Her şey için aile falan. Güzel olacak orası
2: bence.
6: Araştırmacı yazar Mustafa Cengil demiş ki burası betonlaşıyor millet bahçesinden için. Ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Ya Biraz ağaçlandırmada sıkıntı olacak. Evet ağaçlarımızı yıkılacak ama olabilir bence güzel olur.
6: Peki Kayseri betonlaşıyor mu sence?
2: Betonlaşıyor. Baya yani her tarafa bina yapıldığı için betonlaşıyor evet. Ağaçlarımız falan yıkılıyor. O yüzden ya bazıları iyi buluyor bazıları kötü buluyor da bilmiyorum bence iyi olacak Kayseri için.
0: Ben yurt dışına yaşıyordum. Son 7 senedir buradayım. Ama doğru her şey betonlaşmıştır. Yani güzel memleketimiz hep betondan dolduruldu yani. O kadar yüksek binalar gerekmezdi yani çok. Ama herkes rant sağlamak için herkes para kaçırmak için herkes yani bunun sadece e, belediye de falan değildir yani bunu e, ev inşaatı yapanları hepsi rant sağlayan için, sağladığı için her şey para için yani bu memleket sadece para üzerine kurulmuş maalesef yazıktır yani.
6: Peki araştırma cazar Mustafa Cingil'in dediği hakkında ne düşünüyorsunuz millet bahçesinde de betonlaşma var mı?
0: Ona bir şey diyemem çünkü gözümle görmediğim için o yazarı da tanımıyorum ama e, yani önce görelim ondan sonra betonlaşma işi şey yapalım. Bir
7: hastanemiz de var orada orayı millet bahçesi yapma fikrine zaten çok taraftar değilim. Eğer yapılacaksa e, Erciyes Üniversitesi'nin bulduğu aşının merkezi yapılsaydı Kayseri'ye daha çok faydası olurdu.
6: Peki sizce betonlaşma durumu var mı?
7: Betonlaşma da var zaten bir çirkin e, yapılaşma da var maalesef. E, ben 94'te tekrar geldiğimde yine buradaki alan yine bozulmuş. Yine yapamamışlar, yine bozulmuş. E, Bunlar artık bir e, çözüm bulmaları gerekiyor değil mi? En az bir 10 sene, 20 sene neyse yapan firmaya bir gar- şey vermeleri lazım. E, onları taahhüt altına almaları gerekiyor. 3-4 senedir devam ediyor bu. Hangi kanal? Pardon. Kayseri'de takip ettiğim ve yorum yazdım bir site. Valla ne diyeyim bilmiyorum. İnşallah hayırlı olurdur ama betonuna çevrilmiş bir alanı, ağaçlandırılmış bir arandı. Şu anda betona çevrilmiş bir alan. Yazdık. Onun yerine başka bir şey yapabilirler.
6: Peki Kayseri betonlaşıyor mu?
7: Görmüyor musunuz? Diyecek bir şey var mı?
6: Kayseri'de aşırı bir betonlaşma var Eski Peki, yeşilliği yok buyurun e, Millet bahçesinin yapımına başlandı biliyor musunuz? Biliyorum. E, araştırma cihazarı Mustafa Cingil dedi ki burası betonlaşıyor Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum millet
5: bahçelerine karşıyız e, Yani bu sadece millet bahçesi yapılarak e, çözüm olacak bir durum değil e, Eskiden Kayseri daha yeşildi özellikle ildem tarafları, Beyazşehir tarafları aşırı bir betonlaşma var Ve uygun görmüyoruz
7: Betonlaşıyor tabi. Ee, yeterince yeşillik alan yok. Arkadaşlarımız alıp bir iki adım ileriye gidiyoruz. Fabrika bir iki adım ileriye gidiyoruz. Kafe bir iki adım ileriye gidiyoruz. Herhangi böyle e, insan ilimliymiş yerler yani. Yani demek istediğimiz şu. E, gençlik uğruna da biraz daha böyle yapılandırma olabilir. E, büyüklere de sesleniyorum. Büyük devlet büyüklerine. Bence yeterince bu, bu röportajlar da yeterli olacaktır. Onlar da bizi duyacaktır. Daha çok yeşillik alan. Daha çok huzur olacaktır. Daha çok mutluluk olacaktır. Hep birlikte yani. Daha yerlere getireyim. Arkadaşın dediğine katılıyorum ben.
4: Bir de park çok az ya şu zamanlarda. Her mahallede 2-3 tane parkın olması şart. Bir de yeşilli- yeşillendirmek lazım.
1: Efendim laf Sokak'tayla biz sokağa Kayseri'nin dün konuştuğumuz e, Millet Bahçesi üzerine Mustafa Cingil'in açıklamasıyla konuştuğumuz betonlaşmayı sorduk. Bu da sokağın sesi. Sokakta ne diyorsa aynısında olduğu gibi yayınlıyoruz. Katılan, katılmayan, destek veren vermeyen bizim için fark etmiyor. Tam bir kamuoyu yoklaması oluyor. Efendim hepinize bizi dinlediğiniz için ve biz de yol arkadaşlığı yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Sürçi lisan ettiyse Melih Affola ben sözlerimin arkasındayım. E, yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere Melih'cim son bir söz var mı
2: Yarn aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşçakalın
1: hoşçakalın